0: Eh, välkomna till del två av eh, eh, Senatrapportcasten Nej, jag måste ju vara mer exakt.
1: Välkomna, välkomna ja. eh, <laughs>
0: Innan vi sätter igång så får jag ändå göra en liten disclaimer att Det kommer verka till stor del som att jag pratar lika mycket om amerikanska maffian som om Franks Men det är lite med mening Alltså det här är historia lika mycket om amerikanska maffian och presidenterna under 60- och 70-talet som det är om Franks så det kommer vara mycket fokus på musiken, men inte bara på musiken. Så, ja. Och Karin, jag tänkte bara om du kunde intressera ännu en gång så folk vet vilken mail som de hade kunnat nå oss på om de skulle vilja någonting.
1: Arvid podcast snabblog,
0: Det verkar lite som att du inte kommer ihåg den där.
1: Ja, jag behövde tänka till lite där faktiskt. Okej, okay,
0: men hoppas det stämmer. Och om du inte gör det så får ni säkert svara någon som inte Arvid med en annan podcast. Så.
1: Ja, då får vi inte hoppas. Jag tror det ska vara rätt faktiskt.
0: Sätter vi igång. När Frank låg längst ner i hans karriär någonsin läste han den 430 000 ord 850 sidor långa romanen som hette From Here to Eternity, skriven av James Jones. Låts <hållt> som ett poetiskt namn. En lång och ja, men dramatisk skildring av livet som militär i armén under kriget. Han visste om att Columbia Studios hade köpt rättigheterna och planerade att spela in filmen. Några av Hollywoods då största skulle spela huvudrollerna. Huvudroller som Frank inte kände igen sig i alls överhuvudtaget. Tills han då läste om en karaktär vid namn Angelo Maggio som kom från gatorna i New York och vars ensamma revolt mot arméns stadgar slutade i tragedi. Och Frank blev besatt av den. Jag menar, att få rollen han förstod kunde vara rollen som vände hans karriär. Han var verkligen övertygad över att inte bara skulle han spela rollen bra utan rollen var som jord för honom. Han var Angelo Maggio. Och för att få rollen i filmen behövdes också en person övertalas och det var ingen mindre än Colombias chef, Harry Cohn. Och Harry Cohn var känd som en av Hollywoods värsta elakaste personer som, ja, innan andra världskriget hade ett signerat porträtt av Mussolini hängandes på sitt kontor. Eva då, Eva Garner från förra avsnittet, jag hoppas att ni har lyssnat på förhållsmittet. Vi stod om detta. Och, ja, men utan Franks vetskap ringde hon upp Harry Cohens fru, Joanne, eller Joan, som hon äh, som hon då kände för att övertala henne. Och när Eva ringde och frågade om de inte kunde mötas för att prata så sa Joan att hon låg hemma med influensan. Men Eva insisterade att de skulle träffas. Alltså, snälla Joan, det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt skulle hon ha sagt. Och väl i fru Coens sovrym gick hon direkt på sak. Alltså hon bad henne att övertala sin man att ge Frank rollen. Hon visste nämligen inte hur Frank skulle hantera att bli nekad. Han kanske tar sitt liv ska till och med ha sagt. Och Harris fru Joan visste om att hennes man avskydde Frank. Han hade i flera års tid sett Franks... Ja, men Frank får uppmärksamhet för vad han säger var mediokerts skådespel. Men hon blev så rörd av detta övertagningsförsöket av Eva då att hon bestämde sig att göra sitt yttersta för att påverka hennes man. När Frank väl gjorde sina försök mot Harry Cohn så gjorde han allt han kunde. Efter att Harry hade förelämpat honom framför honom så ändrade han. Ja, men ändrade inte på Franks vilja att få rollen. Till slut ska han ha erbjudit sig att betala för den till och med. Något som Frank aldrig kunde eftersom han stod i skuld i skattemyndigheten. Men till slut ska han ha sagt att han gör det för 500 svenska kronor i veckan. Och det är också här ni som läst Gudfadern känner igen den som kände Johnny Fontane. Alltså från Gudfadern, en karaktär grundad på Sinatra får vi ändå säga. Fontane hade ju också, likt Frank, varit på botten av sin karriär när han har sett en möjlighet att få en roll som kunde ja, ändra riktning på allt. Och likt Frank hade hans röst också gett vika och var inte längre lämpad för stora musikaler. Något som dock skiljer dem åt är att Fontane vände sig till gudfadern och maffian för att övertala producenten. Ja, eller vänta nu, <laughs> det ljuger ja. För det är precis det som Frank också gjorde i verkligheten. För det var nämligen så att i ren desperation ringde han sin vän Jack Entrader i Vegas som ja, men styrde de hotell som ägdes av typ ja, Frank Costello, Joe Adonis, två av de ja, främsta maffialedarna i landet. Det sjuka här är att övertalningen fungerar dock inte på, av den inflytelserika Harry Cohn. Och i det verkliga livet vaknade inte Cohn med en död häst i sin säng. Utan ja, andra personer fick det. Och till slut efter att ja, men alla påtryckningar från maffian, Frank, vänner, Eva Gardner. Men inte minst hans fru gick han till slut med på i alla fall ge Franken audition. Han <hör> gjorde bra ifrån sig på sin audition och fick även en callback som det kallas han skulle provfilma för en producent. Och det blev ganska snabbt klart att Frank var perfekt. Redan vid profilmningen kunde de se liksom Oscar framför sig. Något om, ja men ändå motvilligt, behövde inse. Och trots succén blev ändå väntan på besked lång. Det är också här en av några gånger tidigare i Franks karriär som han har... har vi sett upp verkliga tendenser på bipolaritet. När han, sig till, när han väntade sig sägs Eva varit verkligen, alltså verkligen orolig för honom. Frank hade hamnat i en riktig depression och Eva ljög inte för Harry Cohen när hon ännu en gång ringde upp honom för att berätta att Frank kanske tar sitt liv om han inte får rollen. Både på grund av det och alternativen och tidspressen fick faktiskt Harry Cohen att ta ett beslut. sin senator skulle få spela rollen som Angelo Maggio. Nej, Angelo Maggio heter han.
1: Det är väl här allting vänder, eller hur?
0: Så är det Karin för... Filmen skulle bli Columbia Studios pengarmaskin kan man säga. Den kostar ungefär 25 miljoner att skapa, vilket är väldigt högt på denna tiden. Men den totala inkomsten skulle landa på cirka 80. Bäst i Studios historia tror jag. Alla skådespelare och regissören fick enorma lovord i pressen. Men det var faktiskt Frank som överraskade alla när han i sin comeback fick absolut bästa betyg. Och jag citerar från The Los Angeles Examiner nu när jag säger citat... Frank Sinatra är simply superb, comical, pitiful, childishly brave, pathetically defiant. Och detta resulterade också i Franks första och enda Oscar. Han vann 1954. Best supporting actor för filmen. Men om vi väntar lite med filmens eftermäle tills vidare, eller till senare. För först vill jag berätta om vad Frank gjorde precis efter inspelningen av filmen. Tänk att han fortfarande då var på botten av sin karriär- och i ett desperat försök att rädda sin karriär ifall filmen inte skulle bli en succé åkte Frank Sinatra och Eva Gardner till Europa för att turnera 1953. Och jag förmodar att man ville spela lite på Eivas nya stjärnglans medan man kunde. Och i ett desperat, ett desperat försök att vinna tillbaka gammal publik men också skaffa ny så kom man till slut till Sverige i maj för att göra en så kallad folkparksturné. Något oh, som jag såklart kommer att prata om med flera svenska artister i framtiden. Men Frank Sinatra är nog den mest oväntade att göra det. Den nymytonsbundna turnén som länge pratades om som ett stort fiasko. I flera årtunnen hade det spekulerats om hur få som kom på konserterna och hur han betedde sig. Minst sagt olikt i svenska beteendet och speciellt under 50-talet. Och tack vare till stor del Olle Hägers dokumentär 2003 så klarade sig många detaljer upp som jag ska försöka klargöra nu då. Så i svenska mått mätt han folkparks publiker som var i storlek med de stora svenska artisterna. Över 10 000 kom i både Malmö och i Stockholm. Men det mest sjuka och kanske mest omtalade besöket var i den lilla orten Finspång som inte ens hade invånarna för att fylla publiken som kom i Malmö eller Stockholm. En liten bruksort i Östergötland. Hela 537 åskådare kom och tittade. En ja, regnig och jävlig försöma kväll. Man tog dyrt inträde men lyckades ändå i, ja, men gå backa över 1000 kronor eftersom Frank krävde 6000 för att spela. Och i Malmö, som jag nämnde tidigare också, så spelade han utomhus och det började verkligen ösregna. Så, detta kunde jag inte hitta i svenska medier men jag hittade i alla fall i amerikanska tryck att eh, det regnade alltså så mycket på scen att han kom att bli sjuk. Jag sa att han kommer att bli sjuk om han fortsätter att spela och därför drog han av cirka 20 minuter från konserten vilket gjorde journalisterna men också allmänheten förbannade man målade karikatyrer av Frank i tidningarna och gjorde honom till åtlöje så mycket, så mycket att han faktiskt ställde in resten av sin turné men Frank blev faktiskt sjuk jag vet inte om det var för Malmö-incidenten men när han blev körd i en bil någonstans i Sverige låg han och sov av utmattning och förkylning i baksätet och han bara ska ha vaknat upp i Skansen och frågat vart fan han var någonstans. Allt mitt snack i första avsnittet om Dylan exempelvis, om att jag ska försöka undvika relationer och flickor och pojkvänner allt för mycket har inte fungerat kan man säga. Jag har redan i förra avsnittet om Sinatra pratat typ hälften av tiden om relationer och därför kommer jag att hålla det här ganska kort. Tiden efter inspelningarna fortsätter det vara turbulent med Eva Gardner och deras relation eskalerade. Speciellt eftersom Eva hade träffat en matador vid namn Luis Miguel Dominguez. Det fanns en fantastiskt fantastiskt citat från Humphrey Bogart när han fick veta om affären alltså som hon hade med matadoren. Han ska ha sagt: "I'll never figure you brought out half of the world's female population would throw themselves at Frank's feet and here you are flouncing around with a guy who wears capes and little ballerina slippers." Men <laughs> den 29 oktober 1953 skickades skilsmässpapperna in i alla fall. Och det skulle ta ett tag tills det blev klart men han jag separerar de i alla fall. Egentligen inte så konstigt sett till deras personligheter. Det är egentligen två samma. Alltså Frank Sinatra och hans kvinnliga motpart. Och ännu ett maniskt utspel gjorde Frank direkt efter. När han flög i affekt till New York City efter allt. Han hade kommit ut i pressen och han gick bara runt och var arg och ledsen. Han ska ha hotat folk och till och med hittat i en hiss utslagen. Trots att vi... Varit borta från det rent musikaliska ett tag så kan man ändå säga att skilsmässan som tog honom så hårt också visade sig i hans musik. Nu börjar en musikalisk period av främst sorgsna låtar, ofta dedikerade eller om Eva Garner. Personer som stod honom nära och var hans fans pratade väldigt unisont om att de hade fått höra en större tyngd men också en känsla i låtarna. Då tillsammans med hans redan fina inlevelse och skådespel när han sjöng adderade liksom, en dimension. Och varför kunde inte just detta han liksom hans sångröster och inlevelse också? Han hade ju faktiskt missat sin, ja kanske livskärlek. Men inkom i alla fall albumet Songs for Young Lovers. Som blev hans första med sitt nya skivbolag Capital. Då är vi tidigt vinter 1954. Och redan här finns många klassiker som direkt blev väl mottagna. My Funny Valentine exempelvis. Men också I Get a Kick Out of You. Sen då. Under samma period som singen Younger Hearts skulle släppas och kanske bli mest populär av dem alla så blev det mars, vilket innebär nu då, som då galasäsong. På Oscarsgalan tog Frank med sig två av sina tre barn, Nancy och Junior och fick sitta ja, men lite avlägsnat sina medskådelser eftersom man enda sågs på som ja, men en av dem som man brukar kalla supporting actor, actors. Eh, vilket han också fick ta emot en Oscar för den kvällen. Ett, ja, en av åtta Oscars som filmen Here from Eternity fick, som jag sa innan. Och detta är egentligen sett som Franks stora comeback. Det är inte svårt att se varför. Variety skrev dagen efter att det är den största comebacken i filmhistorien. Och det sjukaste var nog att när den psykolog som tagit emot Frank i flera månader för sin depression då såg sin patient Frank Franks att springa upp och scen för att ta emot priset. Skulle psykologen bara sagt till sig för that's it! Jag lär aldrig se den här personen någonsin igen. Och så blev också fallet. Inför nästa möte så skulle Frank ställa in och sen till slut aldrig komma tillbaka igen. Frank ska ha sagt Jag har fått veta allt jag behöver. Men i alla fall, 54 av 55 spelade Frank in flest filmer av alla Hollywood-skådisar. Och inte bara var hans karriär i vändning, utan också hans finanser. Han hade lyckats göra en deal med IRS, alltså den amerikanska federala skattemyndigheten, som gjorde hans skulder mer ja, man, hanterbara eh, också då den främsta anledningen hans maffiagånger eller till ingångar hade ju landat honom med cirka 10% i en av Las Vegas största och mest välfyllda kasinon 50 år hade gått sedan Las Vegas grundades då man först fått dit järnvägen men den stora skillnaden kom såklart för 1931 då man legaliserade spel i Nevada och nu vid 50-talet hade maffian främst fått igenom stora mängder spel och resort i stan vilket tjänade enorma pengar. Man kan nästan säga att det inte fanns några hinder för att organisera brottslighet alls i stan. Också därför exempelvis prostitution blev så stort och fortfarande tyvärr är i stan. Detta då på grund av den enorma lättnaden i lagar för att ja, men bokföra, redovisa vinster och inkomster. Och detta gjorde det en perfekt plats för att samla alla möjliga ja, men gråa yrken och personer på. Det var en ganska simpel struktur på de flesta kasinon i Vegas under 50-talet. Först när en kväll var färdig tog direktören sin del av den stora pengahögen. Sedan tog alla maffians löpare sina delar och levererade de stora vinsterna till kasinots ägare, maffialedarna.
1: Så maffian var egentligen Franks arbetsgivare?
0: Det var inte så att strängarna mellan Frank och maffian var komplicerade eller långa. Nej, det var... På Resortet The Sands som Frank ägde 9%. Ett hotell vars ansikte utåt var mördaren Charles Barron. Men som styrdes av Capones gamla gäng. Och tillsammans med bland annat Genovese-familjen. En av de mäktigaste familjerna i landet. hela 13 år skulle Frank spela. Ja men, och vara den främsta attraktionen som fyllde Resortet. Han spelade in filmer och album där. Sponsrade boxningsmatcher, anordnade... Ja men enorma fester med USAs största stjärnor. Över en miljon svenska kronor i veckan ska han ha fått för att spela där. Och det gav honom också på det. 30 000 kronor att spela bort varje kväll. Plus en svit med pool och allt man kan tänka sig. Men jag vet inte för er. Men när jag tänker på en svit så tänker jag <laughs> kanske på högsta våning tittandes över hela en skyline liksom. Men Frank var dock livrädd för höga höjder. Så de gjorde en svit speciellt för honom, så här långt ner i hotellet, våning två typ.
1: Ska vi kanske spåra in oss på musiken igen?
0: <laughs> ja, det kan, vi, det kan vi faktiskt göra. Eh, för det hände mycket intressant vid dessa åren, musikaliskt också. Lite som jag redan pratat om. Man kan säga att Frank's sentimentala ton och generella ensamhet som tema hade fortsatt trots framgången. Och han såg med. Men som man såg med filmen och ekonomisk framgång och så vidare. Först då albumet Songs for Young Lovers som jag pratade om. Men också Swing Easy. Det var visst lättsamma men han bar fortfarande på en tyngd. Jag menar att han påverkades fortfarande av Eva Gardner. Alltså vänta. Alltså så här. Vänner till honom under denna tiden säger att de kunde komma in i hans lägenhet eller hus. Det var helt nedsläckt. Tills de vandrade in i vardagsrummet. Tre bilder på Eva stod med levande ljus runt. Sen Frank då, liggandes bredvid ledsen. Men han ska också ha ringt Eva hela tiden och frågat om de inte skulle ge förhållandet en chans till. Och när hon såklart sa nej till det så ringde hon alltid Nancy, hans exfru. En kvinna som var redo att trösta honom de flesta stunderna, men också inte var rädd för att säga till honom att skärpa sig. I alla fall. Med denna tonen gick han in i sitt tredje studiealbum eh, av denna perioden. Eh, han visste att han ville göra någonting annorlunda. In the early 50s, Sinatra got himself a new record deal. This time with capital records. Actually, it was a rotten deal because he had to pay to make his own records. On the other hand, he thought, if I'm painting my own records, I'm going to make just the records I want to make. And what he had in mind was something quite revolutionary for a popular singer. He was only going to make albums and each album would have a theme, just like a movie. Vilket det att veta här, något som vi kanske har svårt att förstå, är att ett album finns knappt vid 1954. De album som släpptes var samlingar av singlar som var gjorda för att komma in på jukeboxar och liknande. Det fanns inget Sgt. Pepper eller 1999 en det Frank gjorde var att istället för att samla gamla gäststandards så teman in på vinyl var att samla en viss typ av känsla, ett men eh, tema av låtar som tillsammans skulle berätta en historia. Något som vi såklart har för givet idag.
1: Vad var temat då? Brusten kärlek.
0: Alltså jag kommer tacka youtuberen Polythonic för detta. Han har gjort en fantastisk video som alla borde titta på. och skriver exakt hur viktigt nästa album skulle vara för Frank. Men albumet skulle, som var då om brusten kärlek skulle heta In The Wee Small Hours och precis som titeln säger var det precis just det. Sånger för små timmarna.
1: It's a special time before
0: the sun rises but long after midnight, a time for lonely walks down dead-end streets, a time of smoke and alcohol and a time for reflection on lives and loves past. Musikaliskt sett visade detta albumet sin otrols alltså, en mognad som sångare. Alltså hans röst hade utvecklats och han kunde nu använda den för att kommunicera känslor på ett mer nyanserat sätt. Trots vissa tekniska brister i inspelningen kompenserade den övergripande känslomässiga effekten helt och hållet för dem. Alltså, albumets låtar är hämtade från den stora amerikanska sångboken och utforskar olika nyanser av kärlek och förlust. Titelspåret Into We Small Hours of the Morning kom till av en slump och fångar känslan av ensamhet och... Främst då för mig introspektion. Albumets omslagskonst är också betydelsefullt. För det återspeglar ju albumets tema. Och teman liksom. Sinatra avbildas ensam på en öde gata. Badande i blåtonade gatlyktor. Vilket då förstärker albumets känsla av introspektion och förlust. Jag menar att alla hans andra album inklusive alla andra vid denna tiden, var bara att man tog en bild när artisten såg glad ut och klistrade in något roligt citat eller något annorlunda. Detta var något nytt. En till rolig grej, och när jag läste på om albumet alltså, var att B.B. King, den stora blueslegendaren, var känd för att vara besatt av Frank Sinatras och han skrev i sina memoarer att han gick till sängs varje kväll till tonen av detta albumet. Och albumet blev såklart en succé. Efter en del filmer också under 1955 och 56 lyckades Frank att utveckla sitt sound lika mycket. Han ville tillsammans med sin nya medhjälpare Riddle göra något nytt varje album. Något som också var unikt. Men man ville hela tiden utvecklas. För under våren 1956 så spelade spelade han in nästa stora album. Det skulle heta Close to You. Lite som titeln säger också blev detta albumet kanske hans mest intima hittills. Han hade dragit av stora orkestrar och istället att bara spela in med en kvartett. Hollywood Quartet Och det är som sagt avskalat. Endast ett soloinstrument per låt. Inga stora orkesterdelar som drar igång tempot. Nu då istället för ett tema på brusten kärlek blev det istället en kavalkad av olika käns- ja, men kärlekskänslor. Dock, trots att den låg femma på topplistan i USA blev det faktiskt lite bortglömt i efterhand. Vi ses mer. På som obskyr och som ett experiment. liksom.
1: Var det här The Pack blev en del av Franks liv, eller?
0: Mm-hmm. Precis. Och kanske inte minst en person då som jag citerar innan, Humphrey Bogart. En av få enorma skådespelare som föddes på 1800-talet som fortfarande är relevanta i popkultur idag. Och svenskars främsta minne av honom måste nog vara hans samarbete med Ingrid Bergman i Casablanca 1942. En film som också gav honom hans första Oscar. Och vid 56 var hans karriär, ja, inte 56 års ålder då, 1956 var hans karriär redan mer än 30 år gammal. Och han var en av dåtidens största. Mest känns såklart för att vara cynisk, vacker, respekterad, men också att han sa vad han tyckte. Men också en gammal soldat som stridit i första världskriget. Och det är ingen överdrift när man säger att Frank avgudade honom. Han ville bli exakt som honom. Alltså, Frank ska ha sett på honom som en verklig storbror. Han ska ha frågat Bogart flera gånger, liksom, vad borde han läsa för böcker, vad, vad borde han tycka. Alltså det ska vara främst hans hårdhet som Frank tyckte om, men också var avundsjuk på. Relationen var dock inte så jämlik. Då, ja, men den, då, då mera 56-åriga Bogart tyckte visst att Frank var en väldigt rolig person, men han hade också sagt att, hon du citerar jag det just an amazing because he's a skinny little bastard and his bones kind of rattle together. Och jag vet inte när. jag satt och researchade detta avsnitt så fastnade jag bara i flera timmar över Bogart citat. Ofta är så är missogyna och opassande, nästan elaka. Främst en krock för att han är ju nästan exakt 100 år äldre än mig. Men trots det, alldeles trots att det är liksom, ja, elakt så är han otroligt rolig i alla fall. Men en började omgås med Frank privat och i andra sällskap. Dessutom verkade inte Frank särskilt påverkad av Boggards regelbundna publika förnedrande av honom. Boggart sa exempelvis att Frank inte var en vuxen person rent mentalt och emotionellt. Han ska också ha sagt att Franks ideella värld är en värld fylld av vackra kvinnor och inte en enda tidning. <laughs> Så jag vet
1: inte. Men om vi ska gå tillbaka till ämnet då: The Red Pack. Mm.
0: Det kan vi faktiskt göra. Förlåt Karin. Jo, Bogart hade först tillsammans med hans fru skapat en liten grupp. En vängrupp som kallade sig först Holmby Hills Rat Pack. Och simpelt förklarat var gruppens huvudsyfte att ha roligt vara uppe sent dricka och såklart massa skämt och skratt. Man skulle inte bry sig om vad alla andra utanför gruppen tyckte. Då låg som gick hand i hand med Bogarts personlighet. Men han för Bogart förklarade i ja, pressen som The Relief of Boredom and the perpetuation of Independence. Och då är var också stängd för alla som inte tillhörde den absoluta A-listan i Hollywood. Ni kommer känna igen namnen som jag läser upp nu. Det var så att ja, Frank fick då bli så kallad Packmaster. Medan Judy Garland, alltså för er som inte vet, Dorothy från Trollkaren från O's, var första vicepresident. Agenten Irving Lazar fick bli sekreterare. Nathaniel Bunchley, en av dåtidens stora författare, fick bli gruppens historiker. Medan han Bogart och själv då skulle bli presstalets person. Och det var såklart en del fler, men ni fattar nog grejen. Den tidigare varianten av The Rat Pack hade inte med de här medlemmarna som man kanske tänker på idag. Men vi kommer dit. För först, ja, men då måste jag tyvärr berätta vad som hände mellan det. Det var nämligen så att han Bogart blev i februari 1956 diagnostiserad med strupcancer. Detta som en troligt resultat av ett liv amen, levt alldeles för hårt. År av drickande, rökande hade haft effekt. En cancer man hade hittat alldeles för sent. Förmodligen eftersom han inte ville prata om sin hälsa publikt. Eller ens med sin närmaste familj. Till slut tvingade hans fru honom att söka vård. Men han behövde opereras direkt. Och det gick inte som han ville. Och en rad av cellgiftsbehandlingar senare så kunde man få gjort lite mer. Under den andra operationen, tyvärr var konsekvenserna att han inte kunde gå eller röra sig alls som förut. Han blev nästan till sängliggande, så rullstospuren vid toalettbesök. Och Frank besökte honom vid hans hem flertalet gånger. Gav honom många skratt under sin sista, sista tid. Och den 13 januari 1957 besökte hans närmaste vänner honom, inklusive Frank, vid hans dödsbädd. Och de fick säga farväl och skratta en sista gång tillsammans. För dagen efter, den 14 januari, avled han efter att ha fallit in i ett koma. Han vägde alltså 36 kilo. Nämnbart kan vara också att om säger, nästan hela Amerikas dåtida celebriteter var närvarande vid begravningen. Marilyn Monroe, Ronald Reagan, The Red Pack såklart, Harry Cohen, som vi pratar om innan, Jean Kelly och Ingrid Bergman bland annat. Men efter hans död så blev The Rat Rat Pack något helt annat plötsligt. Alltså inte nog om att Frank blev förlovad med Bogarts fru efter hans död. Vilket inte blev märkligt. Men också att gruppen var, blev en stjärngrupp med huvudsyfte att producera och uppträda nu istället. De skulle hjälpa varandras karriärer och växa. Och ganska naturligt eftersom Frank var ledaren så bestämde han att gruppen skulle gigga. Som han själv gjort i Las Vegas. Något som bara ökade deras popularitet. Men här formades såklart också den grupp som den mest kända upplagan av The Rat Pack. Och det var då såklart Frank som fortsatte ledare. Men nu också vicepresidenten Dean Martin, Dino Crochetti, Volare etc. You name it. Behöver ingen introduktion. Men också Sammy Davis Jr. Gruppen slag på sig i viss mån. En ganska tragisk historia. Han förlorade ju sitt vänstra öga i en bilolycka när han var 29 år gammal. Frank vid olyckan ska ha varit otroligt omhändertagande mot Sammy. Men efter The Rat Pack-eran var slut berättade Sammy ganska öppet om att Frank hade kallat honom för The Dirty. En ordet Bastard. Ja, ni fattar. Och Sammy ska också berätta om Franks humör. Hur illa han kunde behandla alla runt omkring honom. Sedan den, de två mindre kända också i gruppen, Joey Bishop och Peter Lafford. Kom ihåg Peter Lafford också, eller mer känd som in Lafford, som man kallades av Frank. Och detta då på grund av att han var svåger, med ingen mindre än John F. Kennedy. Kennedy som spender, spenderade mycket tid i Vegas tillsammans med The Rat Pack och Frank Sinatra. Vid de tillfällena så brukar man presentera dem som The Jack Pack. I Vigas utvecklades också deras egna ja men, internskämt och vokabulär. Alltså kvinnor blev broads och Gud blev... Big G och så vidare. Bird var namnet på det manliga könsorganet. Så ni förstår nog vilken typ av buskisk humor det var. Men det hette först inte The Red Pack. De hade sett på som något annat. Så... Eller The Red Pack liksom skulle avslutas med Bogart. De kallade sig för klanen. Men det blev ganska uppenbart direkt att det inte skulle fungera. Alla associerade det med Kuklus-klan Q- Q- såklart. Och det vilket var ännu mer kontroversiellt och relevant på 50-talet. Men jag tänkte nu innan vi fortsätter in i nästa ämne och delar historien så kanske detta är en bra tidpunkt att ta en liten paus och berätta om spellistan. Eller vad tror du Karin?
1: Ja, jag kan ju då förklara att Armel har skapat en spellista som mm. är offentlig på Spotify som heter Sinatra poddlista. Och det kommer han göra för varje artist som vi har ett avsnitt om. Och varje särspelista borde innehålla tio låtar. Mm. Ungefär. Ja, ungefär. Och ofta så ett collage av artistens karriär. Och ja, låtar som är lite mindre kända. Inte bara mm-hmm. One Hit Wonders. Nej, exakt. Eller
0: liksom de mest. Det kommer inte vara liksom de mest populära helt enkelt.
1: Ja, mindre kända låtar som kan vara värda att lyssna på ja, exakt. helt
0: enkelt. skuggan av Hollywoods glamour och glans bortom rampljuset och bakom kulisserna vävdes en osannolik vänskap mellan en framstående politiker och Frank. Det var i Hollywood under 1940-talet som den unga senatorn Jack Kennedy spenderade sin knappa fritid. Han strövade bland stjärnorna och blev förälskad i filmstjärnor som Gene Turney som bara var en av många vackra kvinnor som föll för honom. Men Jack Kennedy hade inte bara sitt hjärta i Hollywood. Han hade också en fast förankring i södra Kalifornien. När hans syster Patricia gifte sig med Pedro Laffer 1954. Han sen har medlemmarna i The Rat Pack och köpte de hus i Santa Monica. skapade Jack en verklig bas för sin verksamhet i området. Här skulle han börja umgås med en särskild grupp av människor som skulle forma hans politiska framtid och också privata liv.
1: Vi kanske ska förtydliga här också för de som inte vet att det är alltså John F. Kennedy. Som var ja, Amerikas president under kalla kriget. Mm-hmm. Och en av de kändaste barnen i Kennedy-klanen.
0: Yes, Så so Jack är John F. Kennedy. Tack, um, men redan långt innan Jack Kennedys inträde på scenen i Hollywood egentligen, så, och, och politiken hade Frank Sinatra inlett en annan relation. En relation som jag kommer behöva förklara lite innan vi fortsätter om framtida presidenten. För det var nämligen under 1940-talet som Frank knöt band med en man vid namn Sam Giancana. En maffiaboss som kallades enkelt för Sam. Och Giancana var ingen vanlig man. Och hans rykte, alltså rykte var minst sagt skrämmande. Han satt ofta på gangsterrestaurangen Armory Lounge i Forest Park, Illinois. Och beställde mord på samma sätt som han valde vad han skulle äta till lunchen. Och... Under sin karriär hade Giancana dödat över 200 människor och han var känd som Chicagos maffiaboss och efterträdare till Al Capone. Hans makt sträckte sig över en mängd olagliga affärer, inklusive spel, prostituerade, narkotikahandel, utpressning och så mycket mer än det. Och Sinatra och Giancana var mer än bara bekanta. Det var nära vänner till och med. Frank ställde upp på Giancanas begäran. Hon gratis i flera tillfällen i Chicago och lät honom bli en del av sitt faktiskt närmaste sällskap. Det var en relation som gav Frank en form av makt som han aldrig tidigare upplevt. Det var något som han faktiskt stolt visade upp i hela världen. Men tillbaka till Jack, för det var på Chinos, alltså den anrika restaurangen i Beverly Hills, där Frank var en av delägarna som Jack Henry och Peter Lafford ofta samlades med The Rat Pack. Och genom Peter, som nu kallades Svåga Lafford, alltså en Lafford, kom Kennedy närmare Frank Sinatra. De två männen blev snabbt nära vänner och Frank introducerade den unga senatorn för en överflöd av kvinnor till exempel. Hollywoods underhållningsindustri skapade en ja, förunderlig kuliss där politik och nöje på något sätt smälte samman. Men bakom det glamorösa skenet och de glänsande festerna fanns faktiskt hemligheter ibland rätt skandalösa. FBIs filer avslöjade en del en hel värld av intriger och affärer. Det var liksom allmänt känt att det vimlade av kvinnor i Las Vegas så att ja, så kallade showgirls flög in och ut ur Kennedy Suite. Och Peter Lafford år senare då kommenterade ganska skämtsamt sin roll som Franks Hallik Och Franks roll som Jacks hallig då. Det var en tid då man kan... Ja, men så kan det kan tyckas väldigt avlägsen och obegriplig i dagens ljus, men det var nästan ja, men till och med gränslöst för denna tidsåldern. Och Frank hade alltid varit en stark demokrat, redan visat sitt politiska engagemang genom att stödja till exempel då, ja, Franklin Andy Roosevelt 1944 och bidra med liksom betydande summor till kampanjen. Han hade också stöttat Harry Truman 48 men den här gången var han personligt i kandidaten på ett sätt som han aldrig varit tidigare. Jack Kennedy, ung, ofta ansedd som briljant, rik, snygg, var liksom en ung talang. Eller ja, faktiskt mer korrekt underbarn från den ja, irländska amerikanska dynastin som du sa innan Karin. Och hans påverkan på Frank var märkbar, för det var nämligen i skuggan av kampanjstriden. Ja men som jag sa innan, bortom de glättiga politiska fasaderna och inom de smutsiga gränderna av korruption och maktspel som Frank och Jacks världar sammanflätades. För medan Jack Kennedy erövrade de politiska arenorna i New Jersey spelade Frank senator en ganska osynlig roll i kulisten som skulle visa sig vara ganska avgörande och säkra framgång i just denna nyckelstaten. Franks inflytande och kontakter i New Jersey kom ju inte ut tomma intet precis. Det var ju faktiskt tack vare hans mamma Dolly nära förbindelser med borgmästaren John V. Kenny i Jersey City. En man som skulle visa sig vara en värdefull länk mellan underhållningsvärlden och politiken. Och genom sin mamma kunde ju Frank öppna dörrar som annars skulle vara stängda för politiken Jack Kennedy. Och som jag väntar så får prata om Dolly igen. Men Kennedy blev i alla fall nyckeln som öppnade upp möjligheterna för Frank och Jack och, ja, att samarbeta för att främja Kennedys kampanj. Men inte alla var förtjusta över Franks inblandning i Kennedy, ja, men Kennedys politiska strävan. Det fanns ju de inom Kennedys team som ändå var oroade över Rat Pack-bilden och de ville undvika att Frank blev för synlig under primärvalen. De sa typ att vi skulle inte låta honom kampanja öppet i primärvalen och det var någon som heter Paul Corbin, medarbetare i Kennedy, som klagade över det. Och Franks unika image och association med The Rat Pack gjorde honom kontroversiell inom publiken eller politiken. Men trots detta då eh, höll Frank ja, med sin medverkan ganska diskret i de tidigare primärvalen. Eh, hoppas ni de flesta vet hur valen i Amerika fungerar. Han använde sin sångröst till att skapa kampanjlåtar som skulle ätsa liksom sig in i väljarnas hjärnor under primärvalen då i Wisconsin och West Virginia hörde väljarna den distinkta rösten av Sinatra sjunga om men, om Jack Kennedy med texter som men, till exempel orden K-E-N-E-D-I Jack's the nation's favorite guy Ja, det blev en oförglömlig melodi och den tänkte sig in i hjärtat av kampanjstriden Det är alltså låten High Hopes som de skrev om jag tror det var Semi som skrev om det. Men det var många som många inte visste vad Frank bakom kulisserna som jag sa innan då gjorde en betydande finansiell insats för West Virginia primärvalet. Hemliga avlyssningar avslöjade stora donationer från maffian till delstatskampanjen. Och det tycktes som om Sinatra var en av dem som förmedlade dessa medel. Alltså pengarna användes för att muta viktiga valtjänstemän och påverka de inflytelserika skerifferna i till exempel Greenbrier County som hade sina fingrar ändå djupt i den illegala spelvärlden och dessa män utgjorde liksom graden i delstatens politiska maskin och var redo att göra nästan vad som helst för att gynna Kennedy så en uppgörelse som skulle belönas med över 50 000 dollar i kontanter
1: Eftersom du pratade om honom förut Hur var det? Då? Sam Giacana Ja, uh-uh. ja hur såg hans inblandning ut här?
0: Jo, eh, det är ju här Franks ja, med relation med Jack Kennedy och Sam Giancana sammanflätas. Eh, lite som jag sa innan också för Sam Giancana. Mafia-bossen som styrde Illinois alltså. Var, det är en klok taktik att hjälpa Frank att stödja Kennedys kampanj. Han hade tidigare upplevt fördelarna av att vara nära den politiska makten. Och här såg han ju en möjlighet att få slut på den påträngande federala övervakningen som ständigt skuggade honom. Alltså Sam Giancana var inte särskilt förtjust i John F. Kennedy som kandidat. Men det var väl så att han insåg att han var den minst olämpliga för deras syften vid den här tidpunkten. Så sammanflätningen av politik och maffian var liksom en komplicerad dans där varje drag kunde vara ödesdigert Och det var en resa som skulle få ganska långgående konsekvenser också. Men först skulle Kennedy fortsätta kampanja. Han fick med sig, eller mer korrekt då kanske Ingen mindre än, Han rekryterade ingen mindre än Franklin D. Roosevelt Jr., sonen till Amerikas 32. president med samma namn. Alltså andra världskrigets president var son då var populär i West Virginia. Och varför var det viktigt då kanske, undrar ni? Jo, <clears throat> efter att Kennedy tog hem Wisconsin kontroversiellt kände han att han behövde gå för West Virginia för att bevisa att han kunde vinna röster hos de protestanta. Det var nämligen så att det var övervägande katoliker som röstade på honom i Wisconsin. Kampanjet fortsatte inte vara där dock. Han fortsatte att göra enorma mängder konvent och vinna röster tills han satt med sin far sent en kväll och fick ta emot samtalet. Han hade blivit demokraternas presidentkandidat. Allt hade gått vägen än så länge. Och inte minst var Frank blandad och kanske en av de som jublade mest den kvällen. Valet skulle nämligen stå mellan John F. Kennedy och Richard Nixon. Och nu med lite distans kanske man kan säga, eller rätt så mycket distans så vet vi hur både tight men också känt detta valet skulle komma att bli. Frank och Sam hade bara börjat att hjälpa sin kandidat också. Kort efter beskedet skulle Frank ha sett ett, ja, ett gyllene tillfälle att publikt skämma ut Nixon. Han hade nämligen en rapport, eller privat utredning rättare sagt, som visade att Nixon hade gjort regelbundna besök hos en psykolog i New York- en psykolog som ska ha retat Arnold, hetat Arnold och Frank gav rapporter till Bobby Kennedy, Jacks kampanjledare. Och det är ju sprängstoft. Något som år 1960 hade varit för kontrovers- kontroversiellt. Och detta överraskade ja, men det överraskande är väl att Bobby då aldrig använde det. Han gjorde ett aktivt val och gjorde också Frank lite sur när han bara låste in det på sitt kontor. Och nästa del vi ska prata om här samt pratat om lite grann innehåller information och citat som är hämtade från Kitty Kellys biografi om Frank Sinatra publicerad 1986. En avgörande del i arbetet eftersom det är en av få publicerade och pålitliga källor till Franks sida av valet och det är relaterat till kapitel 19-21 främst till författaren ja, Men utforskar i relationen men också valet.
1: Ja, det är bra att du sa det för vi kanske ska ge oss in på valnatten där.
0: Mm, det tycker jag att vi ska göra. För det var på natten då Amerika höll andan. Valdagen den 8 november 1960 var fylld av liksom spänning och osäkerhet. På andra sidan telefonsladden av sitt kontor i Los Angeles satt Frank Sinatra. Hans sekreterare hade gjort en direktlinje till Chicago där Jack Arvey en mäktig politisk figur som var vän med Sam Giancana, väntade. Arvey skulle förse Frank med de senaste resultaten från delstaten i Illinois. Klockan tickade obarmhärtigt och vid midnatt verkade alla tecken peka på en republikansk seger med Richard Nixon som ja, med den utvalda presidenten. Sinatra tuggade väldigt ganska nervöst på sin cigar medan han stirrade in i tvn. Och det var då när NBCs John Cancellor förkunnade Kalla Fakta. Och Tre på morgonen och Los Angeles var badat i liksom skuggor och telefonen ringde plötsligt. Chicagos borgmästare Richard Daly var i luren. Hans röst fylld av oro och frustration. Vi försöker hålla tillbaka resultaten, ska Dalia ha sagt till David Powers i Hanningsport. Varje gång vi rapporterar 200 röster för Kennedy i Chicago så dyker upp 300 röster för Nixon från landsbygden. Denna valnatten hade blivit en, ja, men en psykologisk strid av ganska episka proportioner. Nixon dök upp på tv-skärmen i Los Angeles tillsammans med sin känslosamma hustru Pat som nästan brast ut i tårar. Ändå vägrar han att erkänna sitt nederlag. Franks blodtryck steg och hans frustration nådde sin kulmen. Han behövde nå Nixon och få honom att släppa taget om drömmen om Vita huset. Frank var bredd att göra det omöjliga. Han rusade till telefonen och ringde hotellet när Nixon höll sitt första val, eller försvarstal. Operatören vid andra sidan, änden av lin- linan, då, kände sig ändå förstås skyldig att följa reglerna. Men Frank var inte mannen i djup. Vet du vem du talar med? Det här är Frank Sinatra. Jag vill prata med Richard Nixon. Skulle han ha då desperat. Och hans röst darrade av beslutsamhet. Så han var fast besluten att säkerställa valet. Och få en snabb och smärtfri liksom, resultat. Men tyvärr då lyckades han inte nå Nixon personligen. Men budskapet var ändå levererat. Det var dags att erkänna nederlaget och låta, ja, men, låta nationen andas igen. Och några teman senare då ringde Jake Arby till Frank med viktiga nyheter. De svarta distrikten i Chicago hade slutligen börjat rösta för Kennedy. Och trots de svåra omständigheterna lyckades Kennedy vinna delstaten med en knapp marginal på endast 8858 röster. Och det nationella valet var en nagelbiter och John F. Kennedy blev president med endast 118 550 röster i övertag då bland de ja, 69 miljonerna som räknades ungefär. Och bakom kulisserna tog maffiabossarna. ja men ändå äran för att ha säkerställt Kennedy seger. Mickey Cohen, maffiaboss i Los Angeles påstod att presidenten Betet hade stulits i Chicago medan Sam Giancana senare skröt om sitt bidrag till GFKs triumf. Till Judith Campbell, en av Kennedy's älskarinnor sa han, listen darling om det inte vore för mig så skulle din pojkvän inte ens vara i Vita Huset. Eh, Skinny Di-, Di Amato till exempel tillskrev Frank Sinatras mobilisering av maffians stöd som var ja, ändå avgörande för Kennedys seger och påstod många år senare att Frank verkligen vann valet åt Kennedy. Alla visste om det skulle han ha sagt. Och En månad efter valet bröt byggarbetare Mark runt Sinatras Palm Springs lyxvilla för att lägga grunden till en helikopterlandningsplats och ett stort ny- nytt gästhus med en matsal som kunde rymma upp till 40 personer. Frank sparade inte på resurserna och betalade hundratusentals dollar i övertid för att slutföra projektet i rekordfart. Han var övertygad om att detta skulle bli platsen, den framtida presidentens västra vita hus. Efter valet med Kennedy följde en tid fylld med politiska intriger och maffiaförbindelser för Frank Sinatra och The Rat Pack. Året var fortfarande 1960 och Jack Kennedy hade nu säkrat sin plats i Vita huset. Franks nära kopplingar till den kommande presidenten skulle ge honom ett ökat inflytande i politiken. Det var en makt han hade tänkt att utnyttja. Men även om han hade framgångsrikt hjälpt Kennedy att vinna valet började hans maffiavänner bli allt mer frustrerade över hans ja, bristande påverkan på administrationen. För så här, maffian stöttade klart Jack Kennedy och som vi pratade om hjälpte dem honom vinna valet. Men ingen, inte ens politikerna närmast Jack, kunde förutse att han skulle välja sin bror Robert eller Bobby då, som han kallades som justitieminister. Robert var liksom inte ens jurist. Det var en, ja, men det är verkligen en mardröm för maffian. Och det skulle verkligen visa sig vara liksom avgörande. För Frank hade i alla fall lovat Sam Giancana och andra maffialedare att påverka hos justitministern Robert F. Kennedy för att mildra liksom, den ökade federala pressen mot maffian. Men när Peter Lawford, Jack Swager, bad Bobby Kennedy att lyssna på Franks önskningar och... <tryck> och för John vi fick han liksom kalla handen. Bobby var fast besluten att sätta Sam John högst upp på justitieministeriets prioriteringslista i Chicago. Och tillsammans med Lafford blev John Kanna besviken över Franks misslyckande att, med att övertyga sin vän. För nu fick ju allting helt plötsligt motsatt effekt. Och under denna tid framstod också vissa sociala händelser som minst sagt kontroversiella alltså så här, president Kennedy och hans bror och justitieministern Robert Kennedy ja, men de kritiserades offentligt när de umgicks med Frank Sinatra och andra kändisar i Hollywood och att ses med den liksom skandalös omsusande Porfirio ja, men Rubirosa, alltså den före detta dominikanska ambassadören och tidigare svärs till till dominikanska, dominikanska diktatorn Rafael Trujillo ja, det skapade ganska, alltså inte bara kritik det skapade roseri bland vissa kretsar och sen kom och, eller, och kom med FBI i alla fall. De hade öron överallt och de avlyssnade samtal mellan maffialedarna i Chicago. De satte mikrofoner under mattor och möbler i deras hem. Och FBI lyckades då avslöja ökad oro över Franks förmåga att påverka administrationen. Så maffian insåg att de inte längre kunde förlita sig på dem för att skydda sina intressen. Speciellt då Sam Giancana uttryckte ökande besvikelse över Franks oförmåga att hjälpa till. och Han och Johnny Roselli diskuterade Frank som en, ja, men som en lugnare. Giancana ifrågasatte Franks äkthet och hans förmåga att kommunicera med president Kennedy. Även om Frank påstod att han hade talat med både Robert och John F. Kennedy var det ganska uppenbart att Frank hade misslyckats med att leverera resultaten men som maffian förväntade sig. Rosselli och Giancana konspirerade också om att avsluta sin relation med Frank Sinatra. Och de föreslog att de borde överväga andra sätt att bli av med de federala agenterna som konstant skuggade dem. Här börjar man på riktigt prata om att man kanske skulle mörda Frank. Men också hela The Rat Pack. Men Sam då såg en möjlighet att samla in stora pengar och utnyttja Rat Pack-kändisarna. Och för att dra in de tunga spelarna till Villavinis. En tidigare restaurang som nu hade förvandlats till en glittrande, en glittrande nattklubb. Frank Sinatra och Sammy Davis Jr., Dean Martin, Eddie Fisher gick med på att uppträda utan ersättning. Och det var uppenbart att Giancana var nöjd för villa Villavinis föreställningar var en stor framgång. FBI hade ögonen på dem och agenter intervjuade varje medlem av The Rat Pack som hade uppträtt på Villa Villavinis. De avslöjade att de uppträdde som en tjänst och att Frank hade varit den som ordnade det. När Sammy Davis Jr. tillfrågades om varför han skulle avbryta ett lönsamt gig i Las Vegas för att uppträda gratis på Villa Men då sa han med glimten i ögat att det är en mycket bra fråga men jag får nog säga att det är min gode vän Francis. Och efter en intensiv månad med på Villa Venice som hade fyllt Giancannas fickor med svarta skattefria pengar stängde det, ol- det olagliga spelaket och Karin Kommer du ihåg gästhuset Frank hade spenderat miljoner på, men du vet, helikopterplats och gästhus för ma- eller gäst- och matsal för 40 personer.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Det skulle inte Jack komma att använda, för när presidenten behövde åka till Hollywood så gjorde han minst sagt ett statement till Frank när han istället checkade in hos Bing Crosby. Något som Frank inte tog lätt. Men nu befann sig som sagt John F. Kennedy vid makten och hans presidentskap kännetecknades inte bara av mafiakontakter utan kanske främst av det kalla kriget, kampen mot Sovjetunionen och kommunismen. Han gav grönt ljus för operationer för att störta Fidel Castros kommuniska regering i Kuba vilket då i den misslyckade invasionen i Grisbukten 1961 och året efter lyckades ju Kennedy avvärja kubakrisen som betraktas som det närmaste mänskligheten hade kommit ett kärnvapenkrig kanske till och med tredje världskriget. Och så här då, jag vet att det gick igenom det Dylan avsnittet också, men vi kan inte bara anta att alla har lyssnat på det, så vi tar det kort igen tänker.
1: Nu tror inte folk vet vad som har hänt här då?
0: Jo, men det är ändå jag vill ändå berätta det. <laughs> Så i november 1963 beslutade Kennedy att eh, resa till Texas för att lösa konflikter inom ja, men dels åt en demokratiska parti mellan liberala senatorn Ralph Gerbera y- tror man säger. Ralph i alla fall. Och den då ja, konservativa guvernören John Connolly. Och besöket hade planerats efter ett möte mellan Kennedy och vicepresidenten Lyndon B. Johnson och Connolly då, i El Paso i juni. Motorcade-rutten fastställdes den 18 november och offentliggjordes snart därefter. Kennedy såg också resan till Texas som en inofficiell start på sin kampanj för omvalet 1964. Och den 22 november 1963 blev John F. Kennedy USAs 35 president mördad medan han åkte i presidentmotorcaden genom Daly Plaza i Dallas, Texas. Och Kennedy befann sig i fordonet med sin hustru Jacqueline, Texas John Connolly och Connollys hustru Nelly. Han sköts till döds av före detta marinkårsoldaten Lee Harvey Oswald. Motorpa- motorparaden ja men, ja men rusade till Parkland Memorial Hospital där Kennedy förklarades död ungefär efter 30 minuter efter skottet. Och Frank då var på en inspelning på Warner Bros. Studio samtidigt som man fick höra de hemska nyheterna. Han visste också att han inte skulle få komma in på begravningen. Men Frank fick inte sörja särskilt länge över mordet för bara fyra veckor senare. Efter mordet så skulle något ännu mer så dramatiskt hända för Frank. Men för det kommer jag behöva introducera en ny person. Barry Keenan var bara 21 år gammal när han redan hade etablerat sig som en framgångsrik affärsman. Och trots sin unga ålder var den yngsta medlemmen på Los Angeles Stock Exchange- han hade snabbt klättrat i affärsvärlden men plötsligt då vände hans framgångsrika liv upp och ner. En allvarlig bilolycka resulterade i att han inte bara förlorade sitt välstånd utan också blev beroende av smärtstillande eh, medicin. Kinens liv som en gång då var fullt av luften kollapsade och han blev en skugga av sitt forna jag. Men i ett missbruk föddes också en idé som skulle föra honom längre ner på den mörka vägen. Han ple- planerade nämligen kidnappningen av ingen mindre än Frank Sinatra junior, Franks son. Något som han nu långt senare säger kom till honom genom Gud som ska ha gett honom denna plan som en slags andra chans. Jag frågar inte hur men, men för att utföra sitt djärva brott då sammankallade Kinen en brokig skada individer. Medan han tidigare hade varit känd som en framgångsrik medlem av affärsvärlden blev han nu Hjärnan bakom en farlig plan och smärtsamt bekant med sin egen nedgång och förlust var det som om han ville kasta sin egna mörka skugga över någon annan. För det var en kall kväll när två män, först då såklart Barry Keenan och hans barnomsvän Josef Amsler steg in på hotellrummet där Frank Sinatra junior befann sig. Utnämnde sig som personal från room service. Kunde de liksom smyga sig in utan att väcka några som helst misstankar. Mitt under en middag med en vän i musikvärlden då blev Frank Junior bunden och tystad. Sedan under pistolhot blev han bortförd och till en väntade bil. En vit Chevrolet Impala från 1963 men med ett trasigt avgångssystem som kört och ylade sig genom en kall och Denna bilen skulle snart föra dem till sitt gömställe i Los Angeles där det skulle hålla Frank Senatra Junior som gisslan- och då kräver man lösensumma. Vännen som Frank Sinatra Jr. hade varit med då blev snart medveten om vad som hade hänt och lyckades befria sig. Han kontaktade omedelbart polisen. Och efteråt ringde de Frank Sinatra senior, då. Hoppas inte det blir allt för förvirrande eftersom de vet samma sak här. Men som själv befann sig på annan ort när han fick höra det hjärtskärande beskedet. Innan loppet av några timmar hade han chartrat ett flygplan och flugit till Reno- där möttes han av åklagaren för Washoe County och då fyra federala FBI-agenter från Iwada. Frank Senior hade kunnat köra och flyga till Lake Tahoe där kidnappningen hade skett om det inte vore för den snöstorm som härjade området. Istället inrättade han sitt högkvarter på ett hotell i Reno. Han hade sällskap av några nära vänner också under de långa timmarna som väntade kontakta hans sin Tidigare hustru Nancy som befann sig i sitt hem i Kalifornien samt sina föräldrar då, i New Jersey. Och det var en tid av plågsam oro medan han inväntade kidnapparnas ja men nästa drag. Och på måndagen den 9 december klockan 16.45 kom en efter, alltså det efterlängtade telefonsamtalet. Enligt kidnapparnas plan så sa då en medbrottsling vid namn John Irving till Frank att hans son... Ja men mådde bra. De hade dock inte begärt någon lösensumma ännu. Frank var redo att ge kidnapparna vad de än ville ha. Om det så var en miljon dollar eller mer. Men till hans förvåning då begärde kidnapparna mycket mindre. Endast 240 000 dollar i begagnade sedlar. det var för att de hade bestämt det på förväg. De var bara, alltså det här var ett gäng amatörer. Men pengarna var det minsta bekymret för Frank, Frank Sinatra senior då. Han gick direkt till sin vän Al Hart presidenten för City National Bank i Beverly Hills och organiserade överföringen av pengarna då, och enligt kidnapparnas detaljerade instruktioner. Sen flaggan till Los Angeles för att vänta på nästa direktiv. Han besökte sin före detta hem där de möttes av nyhetsreportrar som såklart var helt till sig av denna nyheten. Och 54 timmar efter att pengarna blev levererade blev Frank Sinatra Jr. släppt Två mil från sin mors hem. En polis som kände igen honom, hjälpte honom att komma hem. Han gömde sig i bagaget för att undvika nyhetsreportrar. Och det var en känslosam återförening mellan far och son. Förlåt, ska Frank Junior ha sagt han kröp ut ur bilbagaget. Förlåt, förlåt för vad då? Svarar Frank Senior då. Han liksom omfamnade sin son. Han ska ha sagt liksom, men du är vid liv, det är allt som betyder något. Och kanske var det en vecka av mardrömmar för Frank Senior som man aldrig ville uppleva igen såklart. Men kidnappningen som hade ett lyckligt slut förenade dem på något sätt som inget annat kunde under rättegången. Några månader senare gjorde Barry Keenan då ett bizarrt försvar. Han påstod att kidnappningen var en bluff där Frank Sinatra Junior deltog för att få publicitet för sig själv och sin nya sångkarriär. Jurin trodde inte riktigt på den historien och dömde de männen till livstidsfängelse. Trots detta fortsatte idén om en bluff, liksom att förfölja Frank Senatra junior under många år framöver. Kidnappningen hade skrämt junior också för livet och lämnat ärer som aldrig skulle försvinna. Det var verkligen en tid av oro och ångest som var svår att glömma. Men familjen Senatra var ändå tacksamma såklart över att ha fått sin son tillbaka. Trots alla men extraordinära och dramatiska händelser i Franks liv runt om hans 50-årsdag var producerandet av album och filmer högre än någonsin. Tillsammans med The Rat Pack och själva fa- alltså filmen gjort succé trots landsorgen då efter John F. Kennedys död. Dessutom ägnade han mycket tid åt välgörenhetskonserter för judiska, arabiska och inte minst svarta barn. Men en av de mest v- märkvärda filmen ehm, det mest märkvärda albumet under 60-talet för mig i alla fall var nog när han tog Quincy Jones under sina vingar. En lite otränad och lovordad orkesterarrangör, men främst producent. För det var när Quincy Jones satt på sitt New York-kontor 1964 och hans telefon ringde som allting skulle starta. Det var såklart Frank som bara sa This is Frank Sinatra and I'd like, to, I like you to arrange and conduct my next album. Och albumet som skulle komma skulle heta It Might As Well Be Swing. Och det var det som verkligen satte igång Quinces karriär och enligt honom själv, hans liv. Albumet som han gjorde då med Camp Basie som då innehåller på spår ett bar Howard-Song Fly Me To The Moon.
1: För övrigt så var det ju också den första eh, låten som spelades in på månen.
0: Just det. Och det var i början av repetitionerna som Frank... Liksom verkligen testade Quincy för att vara säker på att den unga producenten visste vad han gjorde. Han kunde säga saker som, ja här kompanjeringen är lite för tät de första två akterna liksom. Och Quincy bara svarade, inga problem. Sedan ska han ha gått fram och fixat det direkt. Och efter det, efter liksom de testerna då, var det totalt tillit till varandra. Och han kunde därför liksom utveckla sin professionella relation. Som ni också vet blev albumet en succé, eller många av er vet nog det, mycket på grund av Count Basis kvaliteter också. Och något nytt hade inledts med detta albumet också. Frank beskrev själv hur något hade förändrats i hans sound, som man brukar säga. Han sa till exempel, Quincy's drive is what made the difference in the recordings they began to do. The orchestra drove harder than before the days with Quincy. Och Frank var på toppen av sin karriär medan Quincy styrde det mus- alltså musikaliska skeppet. Kanske det främsta bandet i världen. Och det är här som deras vänskap växer för varje dag. En vänskap som skildras väldigt fint i Quincy's dokumentär på Netflix men också hans självbiografi. Hur som helst. efter deras relation var, Eftersom deras relation var så bra ville Frank ha med honom till Vegas såklart. Bandet skulle då spela inför fulla hallar varje kväll. Det fanns bara ett störningsmoment. Coincey var och är svart. Och Vegas på denna tiden var annorlunda än vad den är idag. Coincey säger själv att på grund av att maffian och omständigheterna så skulle ingen svart underhållare vandra runt i kasinon ensam. Jag nämnde det inte innan när Sammy Davis Jr. uppträdde tillsammans med en del andra svarta underhållare. Behövde de bara ett separat kök? Och när det var dags att sova behövde de sova i hotell. På andra sidan gatan som var ansedda för mörkrigade människor endast. Fortsatt en liten bit från den revolution och medborgarättsrörelsen såklart. Segregationen var som på gamla dagar i Nivada. I alla fall tills en man ändrade på det. Det ska ha varit här som Frank, och alltså som varit engagerad i dessa frågor under årtionden, ska ha gett kasinoägarna och politikerna ett tydligt budskap. Han ska ha sagt, if they have to live on the other side of town, you don't need me. Och ja, jag ska inte dra slutsatser, det får ni nämligen göra själva. Men det här, ja, här börjar helt plötsligt något ändras. Helt plötsligt så fick de svarta underhållarna leva fritt, äta som de vita och bo tillsammans med dem på resorts, hotell och sånt. Så jag vet inte
1: här kommer väl en av de albumen som du har liggandes här på bordet. Nu. Yes,
0: yes. Det är inte bara en av de vackraste albumen på vinyl men också en av de, ja, topp tre av Senatra, enligt mig i alla fall. Det är därför jag köpte dem. Nyutgåvor. Och själva omslaget är ganska typiskt Vegas, med en spotlight på Frank och Basie med, vad jag brukar säga förverkade i, typsnitt. Färger av den, kända Las Vegas-strippen. innehållet är ju också otroligt vi pratar såklart om Sinatra at the Sands. Och, jag menar, hur är alls sin dag kom ni alla in i mitt vardagsrum. Jag skämtar liksom han karismatiskt när han kliver ut i Copper Room. Liksom framför 600 personer. På The Sands Hotel and Casino i Las Vegas. Och bakom honom då spelar Count Basis orkester upp. En hårt svingande inledningen. Eller inledning som samtidigt övergår i en ja, men turboladdad version av Can Fly With Me. Driven då av Norman Keenens baslinga genom låten. Och liksom helt om- omomåståndliga rytm. Över vilket Sinatras röst glider ganska lättsamt och liksom intrycket av att det drivs av jättbränsle. Därför passar såklart låten Come Fly With Me ganska bra också. Och det är faktiskt en otrolig inledning på Sinatras allra första livealbum någonsin. Och enkelt att glömma är också att ja, men albumet spelades in under en tid då. Ja, men långt hår och popgrupper och rockgrupper som The Beatles och The Beach Boys. Men förändrade musikens landskap. 1966 var trots allt eran av barnbrytande album som Revolver, Pet Sounds men i Copper Room i Sinatras närvaro verkade inte något av detta spela någon roll. Publiken var i Franks värld där musiken svängde. Låtarna var tidlösa, smyckorna gristrande och spriten flödande. Alltså tiden stod helt stilla. Och i Skarp kontrast till detta framstår då The Tea Break, nästan som en Sinatra ståuprotein. En 12 minuter lång monolog på spår nio som är fullpackad med vitsar, varav vissa är riktade mot honom själv. Men också hans vänner från The Rat Pack, Sammy Davis Jr. och Dean Martin. Citat. Om vi någonsin bildar ett olympiskt drickslag så kommer han vara trädaren." Slutcitat skämta senator då och alludera till sin vän Dean Martins ja, påstådda förtjusning i stark sprit. Han var väl ganska alkoholiserad Dean Martin och detta var det tredje av fyra album som Frank släppte 1966 och albumet nådde topp 10 på albumlistan i USA den 15 oktober 66 och blev till slut guldskiva de som hade förutspottat lättlyssnad musik skulle dö ut i förmån för rockgrupper hade ju uppenbarligen fel senatora The Sands visade att även vid 50 års ålder förblev han en stark kraft att räkna med. Det är dock möjligt att Sinatra of the Sands är den definitiva Sinatra-konsertupplevelsen och oomtvistligen en av de bästa live-albumen om någonsin.
1: Och vi kanske ska ta nästa ba- album här direkt kanske. Det kommer väl året efter bara.
0: Yes, det var lite som vi pratade om innan Karin. Men ja, det kan vi göra. Eh, albumet han gjorde med den brasilianska kompositören och musiken Antonio Carlos Jobim. De möttes i en era som redan var präglad av Jobims bidrag till Bossa musiken Deras samarbete i albumet Francis Albert Sinatra och Antonio Carlos Jobim är för mig ganska fantastiskt.
1: Ja, och det visar ju också på Franks mångsidighet tycker jag.
0: Verkligen. Alltså, Medan Bossa Nova erbjöd en ny vinkel för Sinatra som sångare, men då såg stilen inte helt som en... Ja, men, Stilen sågs inte helt som en ren opportunism, alltså den känd för sitt signatursound, omfamnade de exotiska tungångarna. och inspelningarna visar sig, ja, men han visar en ödmjukhet gentemot det nya... Ja, men det nya. språket av musik. Det är verkligen en ny grej på var på den här tiden. Det fanns en ömsesidig kärlek mellan sångarna också där de tillsammans över ett sound som är närmast förtrollande tycker jag i alla fall. Det är alltså inspelat på vintern 67. I Hollywood, då både Sinatra såklart, men också Jobim var på sin karriärspets. Alltså de var verkligen prime. Jobim var verkligen mitt i hjärtat och Bosanova-rörelsen efter framgången med Gets Gilberto. En platta som också utgjorde en fantastisk utställning av Jobims sånger, inklusive då den ikoniska The Girl from Ipanema. Det var dock ett år som innebar konkurrens. Albumet var nominerat till årets album 68. Men den högsta äran gick till ett annat album som också har ändå bevarat den tidlösa kvalitet. Och, ja, de flesta som är intresserade av musik vet nog också detta. Men det är *Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Och Karin, jag har ju jätteuppgifter nu egentligen. Eh, som vi gjorde för några avsnitt sen, Att välja två, tre låtar från albumet som du tycker är speciellt. Och tycker kanske lite extra om. Eh, jag skulle bara först vilja fråga vad du visste om Bossa Novan innan du fick den här uppgiften.
1: Nej, det var väl typ det vi pratade om förra avsnittet. Ja, liksom. Inte så mycket mer.
0: Vi pratar mest om tropakalismen men också Bosanovan. Mm-hmm. Men du, är, du är väldigt nyfiken då. Vilka låtar valde du då?
1: Så. Uh, först då så är det väl The Girl from Ipanema, såklart. Ipanema, ja. För den har ju, jag har hört förut, alla vet väl om den. Den är ju väldigt komplex och ovanlig. Men den är väldigt bra.
0: Mm, exakt. Den är liksom helt. Oh, den är inte som västvärldens låtar, särskilt inte på den tiden. Den är liksom. I, i märklig tonart och den är nästan lite alltså, jag vet inte, haunting, lite skrämmande.
1: Ja, den är lite annorlunda.
0: Mm, men mm. nästa låt då?
1: Ja, så nästa låt är Quiet Nights of Quiet Stars mm-hmm. och det här är väl mest Frank Sinatras inlevelse som jag tycker om men också orkestern bakom mm-hmm. som jag aldrig hört förut men den får en stark fyra och 5 Ja, mm, nu ska
0: du betygsätta också. Nej, mm-hmm. men jag håller faktiskt med det helt och hållet så... Det var nummer två Så mm-hmm. nummer tre då Okej,
1: okay, så den sista är väl How insensitive, den var Faktiskt ganska bra Och när Jobim kommer in med sin röst Så får man nästan gåshud <laughs> tycker jag. Ja, jo, det är sant alltså, det är Hans
0: rökröst Han verkligen genomlevnad
1: ja hans, alltså, hans, hans sound Är så unikt mm-hmm, Och texten är också väldigt fin Verkligen så,
0: det är, men jag tycker också att det är roligt för eh, Alltså nu när det är på engelska, som det inte alltid är i Bosnova, så får man liksom höra texten utan att behöva gå och översätta den själv. Ja. Så det är ganska fint att höra att texten är väldigt fina också. Men eh, jättebra, Karin. Tack för att du tog dig ändå tiden att mm. lyssna på det. Det var verkligen inget som jag tvingade dig att göra. <laughs> Okej. Okay. När jag säger Mia Farrow så kommer de flesta nog att tänka på kontroversen med Woody Allen. Eller kanske filmerna med Roman Polanski. Eller att hon har 14 barn totalt. Men anledningen till att jag tar upp henne nu är att hon faktiskt hade en kort och intensiv förhållande med ingen mindre än Frank. För det var i alla fall i all framgång kanske Franks mest framgångsrika period någonsin. Strangers in the Night toppade listorna och han hade kanske... Men han kände kanske att han skulle behöva en stjärnspäckad fru också. mina hans karriär var stjärnspäckad. Och Mia Farrow hade 1965 varit med i en av de mest sedda tv-programmen i Amerika. Och sa publikt till medierna att hon ville bli en gigant genom liksom, skådespelarvärlden. Och en stor man vill hon ha med ett storslaget liv. Och då förstod ju nästan alla vem det var som det kunde vara. Liksom. Så när Frank spelade in filmen Von Ryans Express hälsade hon på inspelningen iklädd en genomskinlig klänning som hon hade lånat från garderoben på inspelningen. Hon var fast besluten över att få frank. Så hon kom varje dag fast besluten då att fånga Franks uppmärksamhet vilket hon också gjorde.
1: On Friday he came off set and he said "Hey kid, I oh was just going to pick up my plane and fly to the desert for the weekend and see you next week." And she said, "Take me." And he said, "Well, The plane only seats three, so she said, send it back. När hon kommit
0: med planet han skickade för henne så spenderade de en hel tillsammans i Palm Springs som startade deras relation. Efter det tog Frank henne på visningar av hans nya film *Number the Brave. där Mia inte kan minnas något annat än att de höll händerna under hela tiden de var tillsammans. Och fick också hänga med på Franks Thanksgiving middag och relationen blev mer och mer seriös. Trots att de flesta inte såg på det så. Eftersom det fanns en åldersskillnad på 30 år. Men folk förstod nog hur seriös Frank var när han bjöd in några vänner på en middag hem sin, ja, men i sin villa i Palm Springs. Mia Farrell skulle vara vedinna. Men eftersom hon inte ens var 20 så förstod hon inte etiketten riktigt. och satte fel personer bredvid varandra. Hon placerade gifta män bredvid andra kvinnor. än sina fruar och så vidare och så vidare. Och Frank fick... Just denna gång, ta överallt och bad Mia att sätta sig ner. Och från sitt hem dagen efter skrev hon brev till Frank och förklarade att hon aldrig skulle skämma ut honom på grund av sin brist på sofistikering. Hon skrev också att hon förstod att om man aldrig skulle ringa henne igen så skulle hon förstå det helt och hållet. Men han ringde henne igen, till och med dagen efter. Och relationen fortsatte. Dock så hade Frank surit på sedan han det tog slut med Eva Gardner att han aldrig mer skulle ha en relation med en annan skådis. Det gick han helt enkelt inte med på. Han pratade öppet om att det fanns en chans att de, han skulle gifta sig med Mia. Dock var det tydligt att det inte skulle gå om man inte av, att hon inte avslutade sin karriär för att bli en hemmafru. Något som Mia själv var skeptisk till. För att hon förstod att karriären kanske skulle vara slut innan hon ens hade satt igång den. Och media var på paret Vart de än gick så de, Ja, för att få veta de senaste nyheterna och konflikterna i relationen. Det spekulerades konstant om vart och när eller om de ens skulle gifta sig.
1: Under denna perioden så hamnade Frank också i en del trubbel igen. Va?
0: Ja, det är inte bara den här. Det är ju nästan alla delar av karriären. Men, ja, men det var lite avtrappande karriär nu. Och filmerna hade, liksom, som man hade spelat in under 60-talet. Hade inte varit lika framgångsrika som filmen, alltså som musiken till exempel. Det var Frank (skratt) den första att skriva under på egentligen. Men det var en incident som inträffade här. Som jag antar att du syftar på nu. Som verkligen inte bidrog till en god stämning eller guld och gröna skogar. Frank var ett kort tag på rymmen från konstapen. Det var under en middag på sommaren 1966. Som Frank bjöd in nio goda vänner på en middag i Beverly Hills hotell. Det var nämligen så att din Martin förlor vilket naturligtvis skulle firas om ett sällskap och sammanlagt tio personer och ett par starka karaktärer så blev ljudnivån såklart ganska hög. Några få olämpliga kommentarer också om kvinnor kan ha förekommit. Det var då en, namn, en man vid namn Frederick Wiseman alltså en äldre man som varit där för att fira sin, ja, sin dotters giftermål och framtid gick fram till sällskapet. Och då specifikt Frank för att be dem att dämpa sig lite. Frank replikerade direkt och berättade ganska tydligt att han lekte med elden. Det händer inte att någon säger till Frank Sinatra vad han får eller inte får göra. I min research har jag inte kommit på ett liknande exempel i alla fall. Men det kanske har hänt, jag vet inte. Men trots att Frank först hade vänt sig tillbaka mot sällskapet och glömt bort det så skulle Frank sedan blivit argare med tiden och vänd sig tillbaka mot Wiseman och fått ett utbrott. Sagt ja men antisemitiska saker samt ännu en gång förklarat att han var out of line. Det blev fort en helt annan stämning i lokalen. Männen ställde sig upp men redo för att bråka fysiskt. Men Frank vände sig och lämnade matsalen. Det lugnade ner sig ganska snabbt. Det var ganska oväntat också. Men precis när man trodde att allt hade utmynnat i ingenting och att situationen var över kom Frank då inrusande in i matsalen igen med Telefon i handen. Målet var dock inte att tala med personer på andra sidan linan utan att läxa upp Wiseman. Wiseman ställde sig snabbt upp när han såg Frank rusa sig med rusa Men ingen av båda sällskapen hade han fått kontroll på situationen innan Frank kastade telefonen på Wiseman. Vilket gjorde honom medvetslös. Och medvetslös var han minst sagt ända in på kvällen på sjukhuset, över natten och in på nästa dag. Över 24 timmar hade gått och polisen letade efter Frank som bara lite efter incidenten hade försvunnit. 48 timmar efter incidenten ska Wiseman fortfarande ha befunnit sig på intensivvårdsavdelningen. En operation i hans kranium ska ha gjort att läkarna ska ha sagt att ja, men det var mycket otroligt att han skulle överleva. Men långsamt började hans tillstånd att förbättras och när polisen äntligen fick tag på Frank så förklarar han som man hade gjort när han slog ner rapporten för några år tidigare liksom. Att allting var Wisemans fel. Han hade provocerat honom och börjat bråka. Franks version sa att Wiseman helt enkelt bara gav sig på Frank och matade slag mot honom. Och inte ens i självförsvar hade han då kastat någonting på honom. Nej, utan istället ska bordet som de åt middag på ha brustit av någon anledning. Och Wiseman ska ha trillat över det och slagit i huvudet.
1: Jag tror du verkligen polisen på det?
0: Nej, alltså Sådär, det spelar nog ingen roll i detta fallet Eftersom ja men, Medan Frankie Grunt runt hemma med Mia Och oroade sig över Wiseman ja Om han skulle överleva eller inte Så skulle det ta flera veckor innan Wiseman Var frisk nog att ge sin version Av händelseförloppet På vilket han inte mindes någonsin nästan Ett vittnesmål som inte ja men, Som helt enkelt inte var gott nog för rätten Han kunde visst känna igen sina barn Men hade fått enorma minnesluckor Dessutom då hade familjen samtidigt konsulterat advokater och liknande för att få ställa Frank inför rätta.
1: Men den 30 juni så meddelade åklagaren att polisen lägger ner förundersökningen.
0: Ja, det kan ju låta märkligt men ja, det måste ha funnits mängder av vittnen i närheten till exempel. Runt omkring jag menar, personal, middagsgäster, ambulanspersonal och så vidare. Men för kanske tionde gången under dessa två avsnitt som vi har haft så slutar det ungefär på samma sätt. Familjen Wiseman får bara några dagar efter Fredericks ja, men verkliga uppvaknande ett samtal från en okänd person som hotar med att skada familjens barn och äldre släktingar om de inte släpper åtalet mot Frank, ja, men vilket gjorde familjen såklart livrädda. Och detta skulle resultera i att familjen, särskilt när de fick reda på Franks historia med liknande händelser och kopplingar Helt enkelt inte vågade gå vidare. Den 19 juli, det året, gifte sig också Frank och Mia i Vegas. Mia var 21 och Frank var 50. Och efter deras smekmånad så tog han henne till sin mor, vår kära Dolly, som lagade en av sina kända italienska middagar på paret. Och Karin, vem tror du ogillade Mia mest av alla?
1: Dolly så glad <laughs>
0: Sinatra var fort tillbaka på The Sands för ännu en period av konserter för hungriga, spelberoende turister. Första konserten han gjorde sedan han gifte sig med Mia var i november samma år. Bara efter några månader hade relationen börjat visa lite sprickor. Om man ska vara ärlig hade det procentuellt gått ganska lång tid in i relationen. Det var bara gifta sammanlagt i 18 månader ungefär. Men i alla fall under pausen där Frank alltid... Gör en kort monolog på konserten så bad han alla vara tysta och började med, sin salongs, med sina, sina salongskämt. Däremot, efter att han berättade att han gift sig och att den lyckliga bruden var i publiken, ställde sig Mia upp och fick ta emot applåder av publiken. Och då ska Frank ha sagt: I kinda had to get married. I finally found a broad I can cheat on. Alltså, jag har äntligen hittat en kvinna som jag kan vara otrogen mot. Och Mia satte sig ganska snabbt ner och gömde sitt ansikte i skam. Det var däremot bara början på relationens prickor. De växte längre och längre ifrån varandra. Alltså Musiksmak i en av de sakerna. Hon var ju en del av en generation som på 60-talet ville åka till Indien och lära sig från gurus. Och jag menar att hon var ju nästan jämn gammal med The Beatles, eller till och med yngre kanske. Eller det var hon nog, lite grann i alla fall. Och Frank, som alla vet, kunde inte vara längre bort en del. Liksom. Det fanns en komiker som hette Jackie Mason. En komiker som också hade regelbundna stå upp i Vegas under samma period som Frank. Några av dessa akter spelades in också för nationell tv. Vilket alla kunde se hemma. Därför nådde det Frank ganska snabbt när Jackie Mason hade gjort märkliga skämt riktade om Frank. Alltså hans förhållande mot Mia Farrow. Exempelvis så ska han ha skämtat mest om Mias utseende. Hon hade nämligen klippt av sig allt hår och hade ganska kort brunt hår, vilket var ganska ovanligt under den här tiden. Jag menar alltså, hon hade inte så här kort hår till axlarna eller någonting sånt. Hon hade verkligen nästan en snag. Och ja alltså, genom att skämta om hennes korta hår, att hon var väldigt mager och ung, så antydde Jackie Mason att hon var men, någon slags liten pojke. Och Frank hade hon någon slags märklig, onaturlig attraktion till det. Han skämtar alltså också om, Ja, vilket är ganska roligt tycker jag i alla fall men jag hoppas inte att jag blir skjuten nu. Jag citerar från akten när han pratar om deras kvällsrutin nu. Frank blört lägger sina löständer medan Mia borstar sin tandställning och sedan tar hon av sina rullskridskor och lägger upp dem och <laughs> försiktigt bredvid Franks käpp medan hon släpper ut sitt hår och Frank av sig sin tupé. att Så klart händer det igen då också. <laughs> ja, ni förstår nog. Frank tog inte detta lätt och Mason fick dagen efter, ett, men efter det sändes på tv ett telefonsamtal till sitt hem från en anonym person som hotade med att mörda honom. Och om man inte då slutade skämta om Frank. Och på något sätt förstod nog, inte Frank, eller förstod nog inte Mason vem det egentligen var som ringde. Kanske trodde han inte att det var något märkligt. Eller man kanske trodde att det var något märkligt skämt eller ett fan till Frank. Så Mason fortsatte att skämta om det och han hade till och med mer tid på det.
1: Det
0: sjuka är att trots detta då så fortsatte den jäveln att dra skämten. Han var fast övertygad om att det var någon galning som gjorde det för att imponera på Frank. Dessutom blev det ingen av, menar, inget av polisutredningen. Det blev uppenbart att Frank ägde poliskåren in i vardag som fick under sin anmälan stå till svars mer än vad han fick upprättelse. De påstod att han nog behövde genomgå en lugn tektortest. Men som sagt, skämten fortsatte och några månader senare ska han ha stått på en scen och gett sin del av händelseförloppet under skjutningen. Han påstod att direkt efter att han blivit beskjuten kunde han inte se någon eller veta liksom vem det var, men han hörde någon sjunga do? Doo. <laughs> Nej, jag vet inte. Men Mason ska, skulle i alla fall få överleva. Han skulle till och med leva ända till 2021. Över 90 år gammal. Då blev det en, en gång då fysiskt lite efter incidenten på vintern 67 när Mason satt i sin bil i Florida. Och en man bara från ingenstans gick fram till bilen. Öppnade bildörren med sin hand och inslagen då i metall. Så han hade liksom slagit Mason närmast medvetslös och sagt att han varnade honom. För mig är det rätt uppenbart trots att det blev, men aldrig blev någon utredning att Frank ännu en gång låg bakom ett nästan till maffialik brott. Och det är inte första gången. Det är oerhört intressant att läsa om detta och förstå att majoriteten av all media biografier, dokumentärer alla diverse texter nästan aldrig tar ett rejält avstamp i den riktiga personen Frank Sinatra. Mannen var i viss mån en galning. Ett genivist men en misogyn, farlig, aggressiv och tyvärr då alldeles för inflytelserik person vid denna tiden. Saker som vissa av dessa våldshandlingarna har jag aldrig hört talas om innan jag läste in mig in på detta. Ni måste också förstå att den absoluta majoriteten av slagsmålen, hoten eller rent av... Ja, eller liksom all, alla sådana saker som i båda misshandlingarna gjorda av Frank har jag filtrerat bort i brist på tid. Man kan helt enkelt hitta ganska väl dokumenterade händelser varje aktivt år av hans karriär men det tar det bort från hur skicklig och fantastisk artist han var Så såklart inte men det kan för vissa ja, men, tyckas möjligen onödigt att jag tar upp denna, ja, men dessa kopplingar till maffian eller otrohetsaffärer och så vidare men jag tycker det är en viktig del att förstå inte bara personen men också världen runt omkring Frank
1: Du berättar ju också en historia om en helt oproviserad händelse mot en stackars gammal man
0: Just det, jag sa det till dig vi började spela in här. Men eh, jag kan berätta en kort här i alla fall. Det är en anekdot om Tony Be- eller, av Tony Bennets fru. Det var då på slutet av 60-talet någonstans då hon var med i ett sällskap som efter en fantastisk middag bestämde sig för att gå till ett kafé för lite ja, men kaffe och efterrätt. Plötsligt då, mitt i allt prat och skratt, dyker en liten äldre man upp. Han kände till den igen Frank och kunde inte tro sina ögon. Han sprang fram och räckte fram sin hand och utbrast... Och Frank Sinatra, du är min största idol. Du är en största. Och ni kan nog föreställa er hur överväldigad han måste varit över att få se sin idol på riktigt. Problemet var dock att Frank, som tydligen hade ont av sin ja, artrit eller något, reagerade på ett sätt som, inte, ja, men, som ingen hade väntat. Han drog hastigt tillbaka sin hand och utbrast. Håll dig borta från mig ditt jävla äckel. Håll dig borta från mig. Och den stackars mannen visste inte vad han hade gjort för fel. Och plötsligt, som om det vore taget ur en film, stormade två Franks skräppojkar fram till den lilla mannen. De höll uppe eh, sina egna jackor som en sköld. För att inte resten av sällsapet skulle se vad som hände. Och det var all bakom skölden som misshandlade Frank, den äldre mannen. Och när det var över och de två männen hade lämnat, låg den stackars lilla mannen på golvet med blödande och sönderslaget ansikte. En kvinna började gråta och skrek. Han älskade dig ju. Varför gjorde du så? Han älskar ju dig. Sen nu vill jag bara få det överstöket också. Så vi inte glöm, glömmer att berätta vad som hände senare i relationen med Mia och Frank. För paret hade varit, han bara varit gifta i drygt ett år. Men det blev snabbt tydligt att det kanske inte var den bästa matchen någonsin. Som jag sa innan så delvis för att Frank inte ville att Mia, den stigande stjärnan, skulle fortsätta sin skådespelarkarriär. Men äktenskapet föll snabbt isär, delvis för att Frank verkligen inte ville att Mia skulle fortsätta arbeta. Enligt en intervju med Vanity Fair från 2013 ville Sinatra att hon skulle medverka i en film med honom som kallades The Detective. Istället för Rosemary's Baby som regisserades av Roman Polanski. Hon var faktiskt tänkt att medverka i båda filmerna. Men Rosemary's Baby drog ut på tiden vilket gjorde Frank arg eftersom han hade gett Mia en roll i en film- Alltså det detektiv och när Mia inte dök upp för inspelningen ersatte sin henne med skådespelerskan Jacqueline Bissett i Mias roll då. I november 67, medan Mia Farrow fortfarande spelade in Rosemary's Baby, överlämnade Frank's avokat handlingarna till henne och deras skilsmässa blev slutligen klar i augusti. Och Mia beskriver i sina memoarer från 1997 World Falls Away hur hon kom till Frank Sinatra som en naiv tonåring och blev indragen i hans komplicerade värld. Trots alla utmaningar älskade hon verkligen honom. Det var på något sätt som en adoptionsprocess som gick fel. Äktenskapet tog slut men de förblev liksom vänner. Och I en intervju med Vanity Fair 2013 frågades Mia om Frank var den stora kärleken i hennes liv. Hon svarade jakande. Hon sa också att hon hade slutat arbeta, hade äktenskapet kanske hållit längre. För Frank Sinatra kom tillbaka om och om igen. Och just det här med att Frank Sinatra kom tillbaka om och om igen. Det har länge funnits rykten om att Frank är biologisk far till Mia's son, journalisten Ron Farrow som föddes 1987. Alltså Ron Ferro var ju han som var den stora journalisten i eh, Weinstein när han blev avslöjad under MeToo. Och när Vanity Fair frågade henne 2013 då Mia om Frank var Ronens far så svarade hon möjligtvis. Eh, och det har varit många diskussioner om detta genom åren. Inklusive Vanity Frank som hävdat att ah, men det inte är sant. Och även Franks dotter då Nancy Sinatra har kallat det, det nonsens. Men mannen som tros vara Ronens biologiska far regissören Woody Allen han har ju uttala, uttalat sig själv, eh, uttalat också i ämnet. Han har sagt att han tror att dronen är hans egen son. Men han skulle inte satsa sitt liv på det. Det var i alla fall också runt denna perioden som Marty, Franks son då. Franks far. Jag vet inte varför jag säger sådana här konstiga grejer. Men avlider. Han hade efter en lång tids sjukdom som han hade instillat och fått en stor begravning med över 500 personer medverkande. Dock kanske inte för hans skull. Mer på grund av hans son. Men Dolly hade det svårt när hon efter 55 år fick lämna sin man efter alla tillställningar och begravningar. Så sponsrade Frank med över 8 miljoner kronor till ett sjukhus i Kalifornien för att skapa en, en avdelning dedikerad till honom. Alltså hans far i hans fars namn också. Men det andra som Frank ville göra var att flytta ut sin mor till Palm Springs. Kanske bygga ett hus bredvid hans i öknen. Och, men Dolly skulle bli rasande över detta. och Bara att han nämnde idén bredvid henne. Hon skulle aldrig flytta från New Jersey.
1: Men flyttade inte hon då 1969?
0: Jo, det fick tyvärr nog bli så ändå. För om Dolly överhuvudtaget ville träffa sin son skulle hon behöva flytta. För visst, hon sa att hon aldrig skulle flytta från Jersey. Men det var så att Frank kunde nämligen inte sätta sin fot i New Jersey utan att bli arresterad. Varför då? Det är väldigt svårt att förklara. Det eh, kan inte alla l- alltså lagliga eh, så här engelska ord så. Men resten kan nog nästan inget om amerikanska rättssystemet. Men som jag förstår det så ville han inte svara på frågor om organiserad brottslighet framför en, ja, men en delstatlig kommission. Eh, de hotade att straffa honom för att han inte ville svara på en kallelse. Som svar då stämde han delstaten i en federal domstol- Och sa att kallelsen från kommissionen var olaglig och att kommissionen inte var skapad på ett konstitutionellt korrekt sätt. Hur som helst så flyttade Dolly in bredvid Frank i i ett nytt hus med fem sovrum, kökspersonal, och städare och egna vakter till och med. I lågmälda Los Angeles-studior samma år tog ja, något mycket annorlunda form. Det var året då Frank skulle kasta sig in i en helt annan musikalisk värld. Denna förändring skulle resultera i ett album som skulle bli en av hans minst kända men som förblir en av hans mest dristiga och unika. Jag pratar alltså om Town, Långt ifrån de glittriga kvällarna på Los-, Los Vegas-scener skapade Sinatra tillsammans med låtskrivarna Bob Quaid Guay- jag kan aldrig uttala hans namn. Men Bob Guardio tror jag han talas Och Jake Holmes. och De skapade tillsammans då ett musikaliskt porträtt. Ett, ja, men, ja men tyst och ofta bortglömd amerikansk småstad. Watertown. Vilket skulle kunna vara vart som helst i USA egentligen. I den här lilla stan skulle vi få följa historien om en man. En man som förlorat en kvinna. Och vi skulle aldrig riktigt få veta om det var genom en smärtsam skilsmässa. Eller genom död. Denna man skulle berätta sitt livs historia genom sången och det är i denna berättelse som Watertown verkligen skiljer sig från Sinatras tidigare album. Här hör vi kanske inte de svällande stråkarna och jassiga arrangemangen som vi är vana vid. istället möter vi en ny Sinatra en som sjunger över mjuka gitarrakord elektriska baser och lågmälda trummor. Det är som att han lämnat glittret och glamour bakom sig för att berätta en historia. En historia som är Nästan allt för mänsklig och alldaglig. Första gången han spelade in över något förespelat också. Inte med en orkester bakom sig. Berättelsen tar sig igenom små detaljer i huvudpersonens liv. Som att undra över vilken förälder barnen liknar. Eller hur han aldrig riktigt kommer över sin förlorade kärlek. Det är som att han försöker hitta mening i de små sakerna. I det vardagliga. Och när hans värld då rasar samman. Och han gör det här med en, ja, med en sårbarhet i rösten som är långt ifrån den självsäkra ton som vi är vana vid från Frank. Och Watertown är som en utflykt i hjärtat av Amerika till de små städerna där livet rullar på i lugn takt. Det är det största dramat är när tåget kommer in på stationen. Sen attra tar oss med på den här resan och det är som att han själv upptäcker den främmande världen i Watertown samtidigt som att vi lyssnar då. Och själv skulle jag gärna vilja rekommendera en låt på som och det är <clears throat> uh, For a while heter den. Uh, det finns en textrad som är så här With a laugh, a kind hello, some small talk with those I know, I forget that I'm not over you for a while. Och låten är rent musikaliskt briljant egentligen. Och. Uh, men Watertown är en av de mest unika projekten i Franks karriär. Det är som att han kastade bort alla förväntningar och regler och vad, vad han skulle sjunga om och hur han skulle sjunga om. Uh, Ja, men albumet avslutas med att huvudpersonen som väntar på tåget förväntansfull och fylld av ord som ja, men han ville säga till sin förlorade kärlek i ett ögonblick av hopp och längtan. Men när tåget väl kommer då är hans, kärlek. Eller hans förlorade kärlek inte där. Det är som om att hela albumet, alltså den här musikaliska resa genom hans hjärta och själ, ja, men når en ödesstigare men också ja, men vag avslutning.
1: Men trots alla dina fina beskrivningar du nu gör av det här albumet <laughs> tack, tack, tack. så verkar det ju inte som att publiken tyckte om detta alls.
0: Nej, Frank gjorde en mängd misstag. Alltså, han var inte ens medveten om att han gjorde ett, koncept, ett konceptalbum. typ. Alltså, det kom på, menar, han kom på det långt senare. Men när han väl insåg det var det mer av ett menar, artistiskt projekt. På något sätt accepterade han också att det, skulle, att det inte skulle bli lika popvänligt. När det kom ut i mars 1970 var det en. Var det först en del lovord från pressen och musikkritikerna. men när allmänheten sedan fick bestämma så blev det något helt annat. Han kom inte ens med på topp 100 listan i USA och blev ganska. Då blev verkligen hans största flopp sedan han sin comeback. Albumet sålde typ 35 000 kopior och gav honom en menar, otro, ett otroligt dåligt år rent redovisningsmässigt. Man försökte rädda det i året efter 1971 och för att anpassa sig från den nya målgruppen av 60- och 70-talet försökte han göra en, en kavalkad av poplåtar på albumet Sinatra and Company. Men det visade sig att ja, men bara dra honom längre från de stora massorna. för Det dis, ja, distanserade liksom den klassiska, mer äldre publiken även fast det är några av dem. Sämst albumen enligt massorna och sålda kopior som så innehåller ja, dessa album, några av mina favoritlåtar i alla fall. Exempelvis så på Watertown men också I Will Drink the Wine men också Aqua de Beber som är en cover. Men då ska vi kanske ta det här nu då. För efter att också ha bestämt sig för att aldrig mer åtvända till Vegas efter en incident där han hade blivit pistolhotad av en högt uppsatt direktör på ett kasino Och efter några månader med stupande försäljningar och en till film som blev kritiserade och Eller närmast sågad bestämde Frank i mars 1971 sig för att gå i pension och att avsluta karriären helt enkelt. Något som kom som en chock för många. Nancy, hans dotter då, sa i pressen att pappa är 55. Kanske är det dags att lugna ner sig och tänka ett litet tag. Men innan han skulle gå i pension så bestämde han sig för att göra en sista, väldigt noga komponerad avslutningskonsert. Och denna konserten skulle göras i början av juni samma år. Han valde noga ur, ut låtar som alla i kronologisk ordning skulle symbolisera men också berätta om hans karriär. Han börjar med en låt från Tommy Dorsey-tiden och skulle följas av några av de mest kända. Dessutom finns allt detta på Youtube om man skulle vilja kolla på det. Och Det är uppenbart att han i sin, liksom är i sin ultimata prime. Perfekt frasering, trycker rösten men också total närvaro när han fortsätter med I've got, eh, I got you under my skin That's Life, kanske vissa känner igen från Jocke-filmen. Såklart Fly Me to the Moon, The Lady is a Tramp. Och i slutet såklart den alldeles perfekta låten. Gjord för denna stunden, My Way. Och det var ett mäktigt klimax vid sista tonen på låten. Men det skulle faktiskt inte bli den sista. Scenen släcks ner efter My Way. Och det blir tyst i konserthallen. Plötsligt tänds en lampa som lyser upp Frank i profil på scenen. Och samtidigt som man tänder en cigarett och låter röken ja, flytta utanför ljuset. så ja, Men då börjar låten Angel Eyes. Och för de som var där verkade det som att Sinatra hade tagit sin sista ton vid slutet av låten. När han direkt efter det ja, vandrade ut från scenen utan att säga ett enda ord. Det är en perfekt låt för att sluta. Jag tror han säger typ så här. Excuse me, I'll, I'll just... Uh, Me, just... Jag vet inte vad man säger men det... ni kan se det på Youtube i alla fall. Jag har för dåligt minne för detta. För första gången på hur länge som helst i alla fall var det inte... Men var han inte ute på vägarna och turnerade. Han stod i rambljuset och blev inte kritiserad. Liksom. Och Frank försökte verkligen att koppla av, spendera sin nya lediga tid med vänner och familj. Han älskade att måla och sa att det var något han började göra. liksom Han hade också på med modelltåg. Han växte till och med Lite skägg, vilket var otroligt fult om man kallar på bilder. Men alla dessa liksom underbara intressen lyckades inte fylla hans ja, fritid. Han var helt enkelt rastlös. Och detta var liksom första tecknet på att inte riktigt vara över. Och särskilt då när Italiens premiärminister, Giulio Andreotti, han kom till Amerika och Vita huset. Så sjöng han då efter förfrågan. Och efter att han har fått en stående ovation, så startad av Richard Nixon himself, för ja, Frank hade nu blivit republikan. Eh, och det gav honom liksom vittring. Efter konserten tog också Nixon honom åt sidan och sa att han verkligen borde fundera på att om han inte skulle komma ur sin pensionering. Och det skulle inte dröja länge tills Frank var tillbaka i Vegas. Efter en tv-special som heter All Blue Eyes Is Back skulle han ja, men, inte kunnat motstå att fortsätta. Och han blev betald fyra miljoner kronor i veckan för att uppträda på The Caesars i Las Vegas. Detta tätt följt av en världsturné. Det fanns dock utmaningar såklart längs vägen. Under turnén i typ av Australien utlöste Sinatra en kontrovers genom att ja. man, kritisera journalister som förföljde honom. Trots att han senare blev ombedd och be om ursäkt vad han istället då att kräva journalisterna att de om honom om ursäkt för <går> de påstådda övergreppen när han hade fått utstå från pressen i under 15 års tid. Och fackliga åtgärder ledde till ja, inställda konserter och en period där Sinatras flygplan blev strandat i Australien. 1974 uppträdde Sinatra i en minnesvärd konsert på Madison Square Garden i New York. Och konserten sändes senare som ett livealbum med titeln The Main Event Live. Och här av bandledaren Woody Herman och den unga orkestern Young Thundering Herd. Och 1975 var även en framgångsrikt år för Sinatra, eh, konserter i New York där han uppträdde tillsammans med storheter som Count Basie igen, men också den fantastiska Ella Fitzgerald. Hennes framträdande eh, med henne finns också, tror jag, på Youtube om man vill se. Och han framträdde även vid London Palladium tillsammans med Basie och Sarah Vaughan. Samtidigt Terran. Samarbetet med Ja, med den framväxande sångaren John Denver också började blomstra och de två artisterna blev liksom återkommande samarbetspartners. Det är ganska oväntat ändå för John Denver ju mest country. Är, med, är med i country-historien och liksom, det är ganska oväntat i alla fall. Och han skrev till och med låten A Baby Just Like You på sin åtras begäran till hans nya barnbarn. Angela heter hon. En särskilt minnesvärd händelse inträffade under Labor Day helgen 1976- Sinatra lyckades återförenade gamla vänner och komikerpartner Dean Martin och Jerry Lewis för första gången. På nästan så här 20 år tror jag. och ja, När de då uppträdde tillsammans på Jerry Lewis mda Telethon Och samma år, 1976 hade Frank träffat en ny kvinna Barbara Mac- Marks. Och han gifte sig med henne. Det var också gifta tills hans död. Det var ett intimt bröllop. Det är endast personer som eller den enda personen som avbörjade sin inbjudan var ingen mindre än Franks son junior som skulle uppträda på andra sidans landet. Men han skickade en present som han tyckte passade till sin då 61-åriga far. En sexmanual. Efter bröllopet så följde en period av intensivt turnerande. Och trots att Franks röst var märkbart påverkad av mängden arbete men också av sin ålder. Men oavsett val så skulle han ännu en gång dra igång en säsong av framträdanden i Vegas 77 Precis i början av året, faktiskt den 7 januari, var det dags. Som vanligt skulle hela familjen vara medverkande under öppningskvällen. Det var allt en, ett enormt spektakel och filmstjärnor var också där för att se Frank framträda. Mest exalterad var hon faktiskt alltid Dolly som alltid stannade i kasinot över natten för att spela bort allt hon kunde på så kallade slot och Dolly Sinatra hade denna gången planerat att charta ett flygplan till Las Vegas tillsammans med sina vänner. Hon hade starka skäl för detta beslutet. För en sak, hon avskydde Barbaras del av släkten. Hon gjorde allt för att undvika att flyga tillsammans med dem. Flyget var bokat för en, en snabb 20 minuters flygning från Palm Springs till Las Vegas. och Planet var lyxigt utrustat med fruktkorg, sprit och ost. Det var ett privatjet. och Vad kunde gå fel liksom? Jag planerade avresan var vid klockan 16.00 och två kvinnor... Dolly inkluderad blev upphämtade av en av Franks anställda som körde dem till flygplatsen. Där möttes de av piloten och andra piloten klara av båda planet. Och vid 16.45 taxade den tvåmotoriga Learjet ner längs startbanan och försvann snabbt in i de låga molnen. Men här är det märkliga. Istället för att göra den planerade högersvängen mot Las Vegas valde planen istället att svänga vänster. Det började färdas i riktning mot San Gorgne-bergen, som jag tror den kallas. Som låg ungefär 6 mil off course. Och problemet var att piloten inte kunde se bergen i det dåliga vädret. Snön som föll framstod på marken som virvlande och bländade snö i skyn. Och han förstod inte vart han var. Han kontaktade flygledningen och bad om att få höja från 9000 fot till 17000 fot för att undvika de snöklädda monstren som tonade upp sig framför dem. Åksta i södra Kalifornien. Flygledningen beviljade begäran men återkallades ändå. Medan planet flög i 600 km i timmen. Bönnföll piloten då flygledningen att ändra sig snabbt som in i helvete. Men det var för sent. Flygledningens svar var oläsligt. och radans indikator som representerade Learjet försvann snabbt från skärmen när planet kraschade in i de isiga toppen av det 3500 meter höga berget. Och Kollisionen var så kraftig att planet, ja, planet delades. Vingarna och skärpartiet separerades från huvudkroppen. Och den plötsliga och våldsamma inbromsningen ja, slungade både besättningen, passagerarna och bagaget över de snötäckta bergen. Ben och trasiga skingrades i träden och lämnades en skrämmande bild av katastrofen som just hade inträffat. Och efter kraschen blev operatörerna av Ledjet-tjänsten omedelbart kontaktade. De ringde till senators advokat Milton Rudin som flög från Las Vegas för att meddela Frank att hans mors flygplan hade försvunnit i snöstormen. Senatra var skakad men hoppfull om att hans mor skulle överleva. Så mot allt förnuft beslutade han att fortsätta med sin planerade show på öppningsskälen. Som om att, ja, men som att inget hade hänt. Och utan att nämna det försvunna planet sjöng den. Frank, då så bättre än vanligt, enligt vittnen, och skämtade så lättsamt att hans publik gav väl en stående ovation. Och när klockan närmade sig midnatt och det fortfarande inte hade kommit några uppdateringar, började Franks, man började tappa hoppet sakta. Räddningsinsatserna hade tvingats avbrytas på grund av snöstormen och de kraftiga vindarna. Och det blev tydligt att hoppet om, om överlevande, ja men det bleknade. Sinnatra ställde. In resten av sina föreställningar och återvände med sin fru till Palm Springs för att ja, men invänta de nyheterna som de förmodade skulle komma. Tidigt nästa morgon hade vädret äntligen blivit tillräckligt bra för Civil Air Patrol och kunde skicka upp helikoptrar för att leta efter några spår av kraschen. Men det fanns inget. Hoppet om att Dolly skulle överleva fadnade och läget i senatorhuset blev en sorts dödsbevakning. Och det var ju så att Frank hade missat en person som inte hade bara betytt mest för honom i hans karriär men också liv dålig begravdes bredvid sin man under en katols begravning. Frank var en vad man i amerikansk politik brukar kalla Liberal Democrat Alltså en demokrat Svårt att bli mer av en demokrat än att faktiskt Hjälpa Kennedy och gjorde nog makten 60 Det var mest under Hollywoodåren Han avskydde Ronald Reagan Han brukade knäppa med fingrarna liksom, Varje gång Reagan var i samma område Eller rum Och säga få ut mig ifrån När Reagan ville bli guvernör över Kalifornien Så hotade Frank ja, med att lämna om han skulle vinna liksom
1: vad var det som han gjorde honom att han. Eller vad var det som gjorde att han bytte parti helt och hållet?
0: Allting började egentligen när Frank blev utkastad ur Kennedy administrationen totalt som vi pratade om tidigare. Under valet när Reagan gick upp mot Kennedy anhängare. Jag just För guvernörposten så blev Frank plötsligt en Reagan supporter, vilket på något sätt bevisar <laughs> vad är den där gamla sicilianska sägningen? Kan den vara på engelska men liksom. Enemy of my enemy becomes thy friend. Därför var det var i alla fall inte så konstigt när han, fick, när han gick, samman med, gick samman med Reagan 1980 när han ville bli president för första gången. Frank sponsrade till och med hans kampanj. Flera miljoner kronor ska han ha bidrog, bidragit med. Något som Reagan var tacksam över. Kanske inte lika bidragande denna gången. Men lite hjälpte han nog för att göra honom val till president i november 1980. Och Reagan bad Frank sjunga på galan till följd. Det började också gå rykten om att Reagan skulle göra Frank till USAs ambassadör, ambassadör i Italien. Han fick såklart inte det. Men han spelade in framträdanden live för att samla in pengar för Vita huset. Då var både presidenten men också Nancy Reagan, the first lady med. Frank sjöng Nancy with a laughing face. Fast i stället den här gången Nancy with a Reagan face. Hon följde trans av Frank faktiskt. Men hämnd mot Kennedy planen var inte det enda motivet Frank hade för att stötta Reagan-paret. Han hoppades att de skulle hjälpa honom att få tillbaka sitt speltillstånd i Vegas. Något som var viktigt att fortsätta att framträda och sälja biljetter i Vegas. Och Franks avokat såg till att Frank hamnade på extra, ja, extra många bilder tillsammans med Ronald Reagan under denna period som ledde till beslutet. Och Personer som såg på det utifrån blev rasande. Det var uppenbart att Frank fick hjälp av Reagans eftersom han hade samlat in miljoner i välgönhet åt dem. Och pressen påstod att inte, han inte förtjänar att få den förnyad eh, eh, licens då. Och Franks team och Reagan behövde dock stoppa FBI från att undersöka extra noga i Franks kontakter med maffian. För det var det som stod i vägen kan man säga. Vilket var svårt. jag menar Sam Giancana hade ju hur många gånger som helst varit med Frank i Vegas hotell som också ägdes av honom bland annat. Om beslutet skulle tas efter ett förhör med Frank där han skulle svara, svara under ed något som såklart var tacksamt för myndigheterna för de fick egentligen en chans att utfråga honom gällande saker som förut varit med svåra. De frågade under en lång tid frågor gällande Sam Giancana och under maffialedare som sträckte sig ända bak på 50-talet. Han till och med utfrågade om varför han, hans namn stod på en cigarett borta i Italien som Laca Luciano ägde. Och om ni minns pratade jag om det förra avsnittet Frank svarade att han inte hade någon aning om hur det hade kunnat hända. Och i slutförhandlingarna 1981 så blev det. Han fortsatt utfrågad till till slutet av allt då när det sjukaste hände tror jag. Som jag läste om i alla fall. Den dåvarande ordföranden och senatorn för Nevada, Harry Reid, tillfrågade till sist Frank för några slutfrågor och vände sig sedan från Frank. Och Gjorde utfrågningen till en enmansjå han f- fick för sig att citera en dikt han hade fått samma morgon. Jag tänkte faktiskt läsa upp den för er just nu. Den är i min bok här. Så så här, den här dikten läste han då upp i slutförhandlingarna. Frank Sinatra is the subject a gambling license he requests. His life you'll review his moral gives tests. I hope you'll consider... All good Frank has done, in sharing and giving many hearts he has won. They claimed he slipped once, he paid for it dearly. Must we condemn him more by bringing it up yearly. It's your duty as commissioners to question and ask, and to investigate the subject to get all the facts. He's proven to Nevada his word he has kept. Let's grant him a license with all due respect. He's trustworthy, honest, a man of great pride. As believers, as gamblers, let's start a bet's ride. The man you're reviewing, please keep him in mind. Is given to the cripple, poor, and the blind. He knows to have a heart of pure gold, never asking for thanks, nor once his great greatness told. He's been brought to his knees. He's gave a clean fight to error. He's human, but frank's proven he's right.
1: Men, who blev det till slutta?
0: Ja, alltså... <laughs> Harry Reid fortsatte ju, han förstod och medgav att Frank inte är ett helgon alls men att FBI och andras beskyllningar ja, saknade substans. Så till slut så lyckades de rösta igenom att han skulle få förnya tillstånd och Frank var mest lättad och får det ju världen.
1: Behövde han ens få det? Han var ju gammal nu och inte hans karriär över.
0: Alltså det mest fascinerande med Frank är att trots att han blev äldre så blev han mer populär på 80-talet. Alltså folk älskade hans nya mörka röst. Den lät mer sliten. Men det var liksom skärmen. Jag menar för mig är hans 1984-album med Quincy Jones fantastiskt. L.A. is my lady heter den. Ni borde lyssna på en låt där som heter After You've Gone. Sista spåret. Och 1984 betyder att han är 68 år. Ändå är han ostoppbar. När han sedan uppträdde framför lika mycket människor som innan så kunde Franks röst ibland spricka. Men ingen verkade tycka det var ett problem. Publiken var liksom där för att genomuppleva hans ja men, unga år. Eller ja, sina unga år också. Jag menar lite som när Paul McCartney nu, hans röst är ju borta nästan. Men publiken står ju och sjunger Hey Jude. I Argentina exempelvis så betalade Frank, Frank 20 miljoner för fyra konserter. Samma i Sun City i Afrika. Sydafrika när de bestämt, där han blev hyllad för sitt arbete mot apartheid också. Något som också blev mer uppenbart under 80-talet var Franks förhållande med den dåvarande presidenten Nancy Reagan. Och ja, jag sa inte fel där. För Nancy styrde i landet i alla fall lika mycket som Ronald, speciellt under Under den andra mandatperioden då hon behövde säga vart han skulle stå, säga och vara. Hon bestämde alla bilder som släpptes ur Vita huset och var alltid bredvid Ronald för säkerhets skull vid intervjuer. Men med förhållande menar jag att hon blev som en skolflicka runt Frank. Hon fnittrade och blev till sig till sig hans närhet. Det var ingen publik hemlighet, men det som däremot var det var mängden av luncherna hon hade med Frank i Vita huset. Luncher som bortskrapades ur hennes privata kalender och som endast få personer i hennes staff visste om de hade ett kodenamn för Frank Napoleon och när Ronald nästan blev hjälpsyten kom Frank direkt till Washington för att trösta Nancy under men allt under skydd från pressen Mrs Reagan was entranced and det only thing that gives you indication that there was people around the president and the first lady worried about the relationship with Frank Sinatra and in the 70s in that second term Mrs Reagan flew to Chicago ostensibly to see her parents but she spent the time with Sinatra in his hotel.
1: Men fattade inte Ronald Reagan detta.
0: Men det måste han veta det om Samma med Barbara Franks röv. Oavsett vad så gav Ronald Reagan ändå Franks medaljen Presidential Medal of Freedom, vilket är den främsta medaljen en civilperson kan få. Detta var 1985 och kanske var Dolly men kanske fick Dolly bli stolt när hon såg ner på sin son från himlen för hennes dröm gick i upplevelse samma dag eller ungefär samma period i alla fall när Frank gick över till Hoboken för att ta emot mycket ifrågasatta priset, eller mer korrekt hedersdoktorexamen i teknik något han inte man inte fick möjlighet att slutföra eller ens påbörja trots sina unga drö- drömmar liksom. Så hundra seniora medlemmar av universitetet skrev på en sam- insamling för att inte ge honom det, det verkade märkligt är liksom en doktorsexamen i teknik endast på grund av att han kom från Hoboken, men så blev det. I sina sista år av karriären använde Frank en prompter som hjälpmedel. En åldrande man med en silverfärgad tupé förlitade sig inte längre på sitt minne som en gång hade innehållet hela Broadway-repertoarer. Hans stora röst hade tappat kraft och ton men ännu fanns det tillräckligt av den för att förmedla mer än bara skuggan av den främsta manliga tolkaren av sånger som föddes på 1900-talet. Så sent som 1990 när Frank Sinatra var 75 år så avstod några tusen människor i Englands VM-final mot Tyskland för att se honom uppträda i en anspråks- anspråkslöst arena i östra London. Han sjöng My Heart Stood Still och andra tidlösa sånger som med en okuvlig Hängivenhet i detaljerna. Han framförde väsen, den inledande prologen i sången, med fullständig nyans och ömhet. Frank envisades. Med Frank envishet symboliserade den värdighet han ville ändå behålla under sina sista år. Frank hade förutsett sin egen e- äh, nedgång om, med albumet September of My Years från 1965. Skapar han ju ett mästerväg av lite djuvel elegans som fångade känslan av att närma sig slutet. Men de kommande åren var utmanande med rättsliga svårigheter och förändringar i musiklandskapet. Trots det försökte han anpassa sig men nådde inte riktigt fram till den nya publiken. Förresten, sin attra hälsa hade ju försämrats under flera år. Han led av andningsproblem, högt blodtryck, lunginflammation, blåskancer och inte minst demens under sina sista år. Han hade inte visat sig offentligt sedan sin första hjärtattack i januari 97, Bara en månad före sin död hade hans fru Barbara berättat för Las Vegas sann att han mådde bra. Frank Sinatra avled den 14 maj 1998 på Cedars and I Medical Center i Los Angeles, Kalifornien. Hans fjärde och sista fru Barbara Blakely Marks var vid hans sida i februari 1995 Hon gav Frank Sinatras s- s- sista framträdande vid avslutningen av Frank Sinatra Desert Classic. Någon slags golftävling i någon som kallades Palm Desert Marriott Ballroom. Han framförde enda sex låtar innan den avslutade karriären. Och kvällen då med Bessis Jättekvam. I maj 1998 frågade Frank Sinatra sin dotter Tina hur långt bort det nya årtusendet var. Enligt biografin, Sinatra of the Life svarade Tina att det skulle komma om cirka 18 månader. Och han svarade, uff. Det ska jag klara, inget problem. Och det var alltså bara några dagar innan han död. Men den 14 maj 1998 föddes då Sinatra akut i sjukhuset efter att ha drabbats av ännu en hjärtattack. Ambulansen som fraktade honom kom till Los Angeles Cedars and I Medical Center rekordsnapt, eftersom finalen av Seinfeld sändes på tv och miljoner människor satt hemma och tittade. Franks sista ord som han sa till sin fru Barbara var, jag håller på att förlora. Han var inte på li- panikslagen, ska hans manager ha sagt. Citat, han var bara resignerad över att ha gett sitt bästa. Men att han inte skulle klara det. Slutsitat. Han förklarades död 22.50. Och klockan 23.10 ringde läkaren hans dotter Tina för att middela att han hade gått bort. Vilket i sig ledde till en familjekonflikt som tycks ha kvarstått än idag. Men Sinatras begrav- begravning på... Eller begravdes på Desert Memorial Park i Cathedral City, Kalifornien. Och hans gravsten var ingraverad med texten The best is yet to come. Älskad make och far. I Emellertid vandaliserade stenen 2020 där ordet make hackades bort. Och den skyldiga greps men gravstenen byttes ut och står nu inskrivet med orden Sleep warm, papa. Det är också här vi kommer att avsluta vår historia. Visst, jag hade kunnat ta dubbelt så mycket material, jag tog inte ens med allt efter hans comeback. Men jag har i alla fall gjort mitt bästa på, ett, på två avsnitt och ge en överblick på en person som jag själv känner mig kluven inför. Han är en av de mest begåvade framträdande, framträdande framträdarna och sångarna jag har hört. Och det finns ingen som kan ge mig så mycket ja, med gåshud som den här mannen. Men å andra sidan då var han en man som inte bara var misshandlare utan också en person som hade förhållanden med massmördare och mandat att mörda vilken person som helst. Jag vet inte hur mycket jag ska sk- ja, men, tillskriva tidsåldern, men jag väljer nog mest att inte tänka på det alls. Jag har inte svårt att separera människor med verk, och speciellt inte i detta fallet. Man kan i alla fall säga detta, om man tror på att Frank var avgörande i presidentvalet 1960. Så kan det faktiskt vara så att han skonade oss från ett tredje världskrig. Och därmed världens undergång på grund av Kennedys agerande under Kubakrisen. Det var en människa som blev till fullo som influerade hela förra århundradet. Och ni får verkligen ursäkta mig nu. Detta gjorts kanske 200 000 gånger förut. Men på vilket sätt skulle man inte kunna avsluta. Om det inte var genom att säga att han alltid gjorde allting. Trots dess ifrågasättbarhet. I alla fall på... Säg set.